2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir, le coup d'envoi de Soir Info jusqu'à minuit, édition encore une fois bien sûr intégralement consacrée à la situation en Israël, cinq jours après l'attaque terroriste menée par le Hamas, on vous dira tout, des dernières informations, on en parle ce soir notamment avec Samuel Lejoyeux. Bonsoir monsieur, merci d'être ah. présent, président de l'Union des, des étudiants juifs de France, Gérard Vespierre est parmi nous également, analyste Bonsoir. géopolitique, fondateur du Média Le Monde Décrypté, Jean-Sébastien Ferjou, ne saurait tarder, mais nous avons... Euh, L'habitude d'attendre Jean-Sébastien, il va arriver dans un instant. Monsieur Guibert, Philippe, bonsoir à vous, bonsoir, cher Philippe, bien. ancien directeur du service d'information du gouvernement, et puis nos journalistes CNews ce soir, Karim Abric et Johan et Bonsoir à bonsoir. tous les deux, il est à 22 heures pile, on dit bonsoir également à Maureen Vidal pour les toutes dernières informations. Est-ce qu'il faut retenir de ce 11 octobre 2023
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une offensive terrestre de Tzal sur la bande de Gaza est imminente à présent. 360 000 réservistes sont mobilisés et briefés. De nombreux chars s'amassent le long de la frontière avec la Palestine. Et des tanks arrivent afin de se positionner. Washington a déclaré travailler avec Israël et l'Égypte pour permettre la sortie de civils de Gaza. Le Hezbollah revendique des tirs depuis le sud du Liban sur des positions israéliennes. Dans un communiqué, le mouvement islamique pro-iranien a indiqué que cette opération intervenait en riposte aux agressions sionistes lundi qui ont provoqué la mort de trois de ses militants dans un bombardement israélien. Un bilan qui s'alourdit. 11 ressortissants français sont morts en Israël depuis l'attaque du Hamas samedi. 18 personnes sont toujours portées disparues. Il s'agit du dernier bilan officiel du ministère des Affaires étrangères. Enfin, si nous caractérisons de terrorisme une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Jean-Luc Mélenchon se défend face aux critiques dont il fait l'objet depuis l'attaque du Hamas en Israël. Le leader des Insoumis refuse de caractériser de terroriste le groupe palestinien du Hamas. Selon lui, le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste et seuls Al-Qaïda et Daesh sont considérés comme tels.
2: Et on reviendra bien sûr sur ces grands titres tout au long de, de la soirée jusqu'à minuit. Vous l'avez vu, le bilan des euh, victimes israéliennes de l'attaque coordonnée du Hamas samedi est, est étourdissant. 1200 morts, près de 3000 blessés, des dizaines d'otages aux mains du mouvement terroriste encore euh, aujourd'hui. Il y a aussi ces images de l'horreur que l'on découvre un peu plus chaque jour. Et puis, comme si on pouvait aller plus loin encore dans la monstruosité, certains terroristes ont pris les téléphones de leurs euh, victimes pour envoyer à leurs proches des vidéos prises lors des massacres.
4: J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu l'horreur. J'ai vu le plus grand désastre imaginable. Ma grand-mère par terre dans sa propre maison, assassinée dans une vidéo. Le sol était tout sanglant. Ma grand-mère était allongée là, le terroriste a juste pris son portable privé, l'a filmé et l'a téléchargé sur son mur Facebook privé. C'est ainsi que nous avons été informés.
2: Israël promet une réponse sans précédent. L'assaut terrestre sur Gaza, dont on, dont on ne doute plus qu'il aura lieu, sera-t-il lancé dans les prochaines heures, dans les prochains jours On va en parler avec vous, Meir Daan. Merci d'être de nouveau en direct sur CNews. Vous êtes colonel de réserve de, de Tsaal. On marque une courte pause et on fait le point avec vous dans un instant. 22h09 précisément, de retour sur le plateau de Soir Info. Je vous rappelle qu'on est en compagnie de Samuel Lejoyeux, de Jean-Sébastien Ferjeux qui nous a rejoint, directeur d'Atlantico, euh, Gérard Vespierre, Philippe Guibert, Karim Abriquet et Yohan Uzaï. Cinq jours après l'attaque terroriste du Hamas en territoire israélien. Le bilan des victimes s'est donc encore aujourd'hui euh, alourdi. On parle désormais de 1200 morts selon l'armée israélienne. Par ailleurs, le gouvernement français a annoncé 11 morts parmi nos ressortissants. 18 portés disparues dont plusieurs enfants qui ont probablement été capturés. L'État hébreu promet de se venger continue de préparer une riposte d'envergure et désormais cette question l'assaut terrestre sur Gaza sera-t-il lancé dans les prochaines heures ou dans les prochains jours Regardez ce, ce point d'abord avec Célia Gruyère et on en parle tous ensemble
5: Des missiles tirés depuis le Liban, le Hezbollah les a aussitôt revendiqués, alors le nord d'Israël se prépare, pas de question d'avoir une autre attaque surprise
6: Nous sommes à la fois dans le sud préparés à toute éventualité également sur le terrain au nord pour faire face à toute surprise. Ce qui s'est passé samedi dernier, puisqu'il y a eu une surprise malheureusement, ne se passera pas dans le nord.
5: Au sud du pays, des centaines de véhicules blindés restent massés à la frontière, au nord de l'enclave palestinienne. Des chars et des troupes d'infanterie de Tzal pour faire face aux terroristes du Hamas, qui essayent encore de traverser cette zone frontalière.
2: Nous créons une défense solide à la frontière, avec un mur de fer qui tient compte de toutes ces failles et qui se compose de blindés et d'unités spéciales, ainsi que de moyens terrestres et
7: aériens. Il y a
2: eu des tentatives de pénétration et les terroristes ont été tués avant d'atteindre la clôture.
5: Cinq jours après l'offensive du Hamas, la riposte d'Israël se poursuit, notamment en bombardant la bande de Gaza et maintenant en tirant sur le sud du Liban.
2: Et bonsoir Re, bonsoir Meir Dahan, merci d'être avec nous en direct depuis Israël, vous êtes colonel de réserve pour Tzahal, vous étiez d'ores et déjà avec nous hier soir, on voulait poursuivre évidemment ce suivi des opérations avec vous. Un mot d'abord peut-être colonel sur ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est supposé alerte aux roquettes dans le nord du pays, est-ce que cette, cette crainte d'une nouvelle escalade depuis le nord, depuis donc le sud Liban, elle est réelle ces dernières heures
8: et très réel depuis quelques jours, on a les yeux grands ouverts sur le Nord parce qu'on considère ça comme le plus grand menace. Euh, N'empêche que ce qu'on a à faire à la bande de Gaza est en train de se faire et toutes les préparatifs sont faits. Mais il faut se rappeler que la bande de, le, le côté Nord d'Israël, c'est surtout le, la, le bras lent d'Iran et on, on est très très éveillé, les yeux grands ouverts là-dessus.
2: Nous sommes donc cinq, cinq jours, euh, euh, Meir Dahan après l'attaque la, la, terroriste du, du Hamas. Où en est la, la mobilisation des troupes On évoquait avec vous hier les 360 000 réservistes mobilisés. Où en est la riposte de Tsaal ce soir eh
8: ben, je, La riposte se fait, se fait depuis cinq jours. Il faut se rappeler qu'on est en train de faire des petites batailles intérieures. Encore, il y a quelques restes de, de terroristes à l'intérieur d'Israël, côté sud. Donc on cherche, on fouille, on les rencontre et on les tue, bien sûr. Et en même temps, l'armée de l'air fait son travail à la bande de Gaza en préparatif et bien sûr, on attend deux ordres.
2: Comment on les traque justement, ces, ces terroristes qui, semble-t-il, sont encore... Est-ce qu'on peut d'ailleurs quantifier le nombre de terroristes qui sont encore infiltrés dans le territoire d'Israël de, de quelle façon, évidemment, sans dévoiler de, des secrets militaires, de... évidemment, mais comment est-ce qu'on procède pour débusquer ces terroristes dont on ne sait pas où ils sont ni combien ils sont
8: voilà, on ne sait pas combien ils sont et on ne sait pas où ils sont, bien sûr, mais il y a toutes les unités spéciaux qui sont là-bas, tous les moyens de technologie sont sur place et, et on fait de notre mieux, on cherche euh, endroit par endroit, des, des, par, dans des maisons détruites, dans des caves, dans des, des petites forêts, dans n'importe où, on cherche et on cherche, mais on les rencontre. Au fur et à mesure on les rencontre, je crois que aujourd'hui, demain, ce phénomène est fini.
2: Benyamin Netanyahu a, a repris la parole encore euh, ce soir à la télévision israélienne. Je le cite. Tous les membres euh, du Hamas sont des hommes morts. Il promet une vengeance terrible. L'opération va être longue. Est-ce que vous y êtes préparés Je pense aux réservistes qui euh, parfois manquent d'expérience, qui euh, arrivent dans, dans un terrain auquel ils ne sont, ils ne sont pas préparés. Est-ce que malgré tout, tout le monde est prêt, tout le monde est préparé à cette, oui, à cette terrible vengeance Puisque c'est de cela qu'il s'agit
8: — Non, non. Il faut, vous, vous voyez pas les choses comme il faut. L'armée de réserve en Israël est très, très, très entraînée. L'armée israélienne est basée sur le réserviste. Euh, on attend euh, les premiers 48 heures. Le, le, les soldats réguliers détiennent la situation en attendant que les réservistes arrivent. Ils sont très, très, très entraînés. Je suis moi-même chef d'unité, Je me sens très, très confortable avec euh, le niveau professionnel de mes soldats et mes officiers. Et pareillement, les autres unités de de toujours euh, très entraînées, très préparées, très conv convaincues de ce qu'ils ont à faire et pourquoi on a à le faire. Et je crois que le mot « vengeance » n'est pas tellement à sa place, C'est n'est pas une vengeance, c'est une obligation d'éliminer ce phénomène qu'on tire derrière nous depuis plus de 20 ans.
2: Et puis il y a ce, ce terrible dilemme dont on parlait ensemble hier que je voudrais évoquer de, de nouveau avec vous ce sont, ce sont ces otages puisque le risque d'une opération terrestre dont on ne sait pas d'ailleurs si elle arrivera dans les prochaines heures ou dans les prochains jours il est, il est terrible parce que des, des otages sont dans, dans Gaza a priori l'armée israélienne et les renseignements ont encore beaucoup de mal à les, à les localiser est-ce que des progrès ont été faits à ce niveau-là via pourquoi pas des, des indicateurs ou des des personnes infiltrées dans, dans Gaza, est-ce qu'on en sait un petit peu plus à l'heure où l'on se parle sur la situation géographique de ces otages et la possibilité ou non de les préserver de cette opération
8: Et eh ben, il, apparemment, il paraît que la Turquie, l'Égypte et le Qatar font ensemble des efforts pour essayer de négocier la situation par rapport aux otages. Il y a eu quelques idées lancées durant la journée. Euh, d'un certain échange humain, enfin humain euh, dans cette situation, mais échanger les prisonniers femmes en Israël de, de Hamas et on, euh, en, à la place des, des vieux et des enfants qui sont là-bas. Mais et je répète ce que je dis. Tout d'abord, il faut comprendre qu'on fera de notre mieux de... de de, de, tout ce qu'il faut pour euh, sauver euh, la vie des otages, euh, comme on l'a toujours fait. Mais il faut, euh, je répète ce que j'ai dit hier, on mènera la guerre comme s'il n'y a pas d'otages et on va gérer la situation des otages comme s'il n'y a pas de guerre. S'ils si ne seront pas au moment de faiblesse, on n'arrivera jamais à une négociation normale. Ça, c'est un. Deux, je crains que même le Hamas ne sait pas où ils sont tous les otages. Des mmh. fractions de Hamas ont pris des otages afin de négocier à l'intérieur de chez eux leur position et situation. C'est vraiment une atrocité. Donc, c'est un, une histoire très complexe.
2: Négocier avec le Hamas, c'est impossible. On ne négocie pas avec le diable
8: Voilà. On négocie pas avec le diable.
2: Je vous laisse euh, un instant. Si vous le voulez bien, je vous donnerai le mot de la fin. Je voudrais qu'on qu évoque ce que vous nous dites en, en plateau. Gérard Vespierre, peut-être euh, d'abord, quand vous avez autant de victimes et une telle réponse à donner, une telle attente de, de la population, la priorité, c'est la frappe et malheureusement pas la
9: préservation des otages. Ah, vous mettez le doigt, effectivement, sur quelque chose d'essentiel. C'est la conjugaison de l'ampleur avec la précision. Mmh. Donc, euh, étant donné l'ampleur de l'attaque, étant donné l'ampleur euh, des victimes, euh, vous avez euh, l'opinion publique. Le pays, dans son totalité, demande une action d'ampleur. Et donc, il faut que le politique et salle puissent euh, faire voir. Mais, en parallèle, il faut effectivement euh, pouvoir ajuster des opérations euh, qui, dont l'objectif, parce que les militaires ont besoin d'objectifs, il ne s'agit pas de raser Gaza... Il s'agit d'aller chercher 150, 180, 200 euh, donc personnes qui sont euh, détenues. Et ce, cette belle... enfin,
2: parallèlement, pardon, hein, mais il y a la communication du, du Premier ministre. Tout, homme du, tout, euh, tout membre du Hamas est un homme mort. Hein. Donc ça aussi, c'est à, il à prendre en compte.
9: Voilà. Oui. Donc, euh, il, faut, euh, il faut aussi euh, euh, voir la, le, le derrière des, des choses. Il y a la réalité militaire, la réalité humaine et puis la communication politique. Et donc... Euh, euh, il y a derrière cela, euh, effectivement, peut-être aussi des, des arrière pensées
2: mais on est, Irda, on est encore avec vous. Un, un dernier mot. Nous sommes à Paris, vous l'avez évidemment noté. Peu d'entre nous ici ont une véritable connaissance du, du terrain, de, de la bande de Gaza principalement. Ça veut dire quoi intervenir dans, dans Gaza Pour qu'on comprenne bien comment, comment ça se passe sur place, intervenir dans un milieu urbain extrêmement dense, euh, dont on sait qu'il est fait également de, de galeries souterraines de, euh, qui abritent ces fameux, ces fameux terroristes. Ça veut dire quoi intervenir dans Gaza pour nous ici, qui, qui voyons mal ce que ça représente.
8: Je commencerai par dire que c'est un cauchemar. Euh, sur 31 kilomètres, vous avez 3 millions d'habitants. Essayez d'imaginer un petit quartier de, de Paris avec 3 millions d'habitants, c'est une atrocité. Surtout qu'il y a tout le souterrain et les, les, les habitations de partout. Enfin, c'est... Et des, et des guerriers de partout, d'ailleurs. Ils s'abritent derrière leur famille et derrière, derrière les, les citoyens. On ne peut pas les identifier. Ce n'est pas une armée qui porte des uniformes réguliers qu'on peut faire face d'une façon normale. Donc, euh, c'est vraiment de la guérilla du matin. Enfin, 24 heures sur 24. Et on va la mener. Donc, on va avancer doucement, doucement, doucement en écrasant tout ce qu'il y a en, sur la route. Plus comme avant. Et d'ailleurs, quelqu'un sur le plateau... Ah, et d'ailleurs, c'est une, une tendance à dire que par rapport aux dégâts commis dans cette atrocité de, de, de samedi, on doit réagir par rapport à ça d'une façon extraordinaire. Non, on n'agit pas par rapport à ce dégât, on agit par rapport au fait qu'on ne peut plus. Et il n'y aura plus cette situation, ça suffit. Mmh. C'est ça la réaction. La réaction aura de l'ampleur... Pas par rapport à une vengeance ou par rapport à l'ampleur des de dégâts qui ont été causés ce samedi, mais par rapport au fait qu'on ne peut plus supporter cette position et cette situation mais... à la bande de Gaza. Et je sais que la prochaine question sera, et bon, et quelle est la solution le jour d'après Je ne l'ai pas, mais on ne doit pas considérer le jour, jour d'après.
2: Êtes... Non mais pas vous lisez problème. dans mes pensées, je Meilleur d'avant, et vous avez cent fois raison, j'allais vous dire, -moi. aplatir Gaza, d'accord, aplatir Gaza, d'accord, et après
8: oui, alors je, je pense que puisqu'on pense au tout, tout le temps au jour d'après, on, on évite pas mal de choses. Puisqu'on pense que les 2 millions d'habitants ou 3 millions d'habitants sont des otages dans les mains des 50 000 combattants de trois masses, on a évité pas mal de choses. Et du coup, on voit... Deux millions de personnes célébraient le, le, les atrocités de samedi. On voit la cruauté, la, le barbarisme qui a été qui a commis ce samedi. Euh, Croyez-moi, il y a tellement de histoires que vous ne connaissez pas encore les détails de ce qui s'est passé là-bas. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pendant des années, on en parlera encore de ça. Alors, vous savez, à un moment, il faut dire on peut plus, il n'y aura plus. C'est fini. Et le problème de demain, on la traitera demain. Il y a plein de positions, vous savez, plein de solutions. Il y a une force multinationale, il y a, il y a moyen de faire rentrer le, 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 les autorités palestiniennes comme ça devait l'être à l'origine. Et il y a une possibilité qu'Israël prenne position. Il y a plein de possibilités, on la traitera le jour, lendemain de, de, de cette histoire, cette, et cette guerre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, pour faut rectifier la situation dans le monde de Gaza, c'est une question d'éducation. Il faut mmh. 5 à 10 ans de, de, de rééducation pour enlever fait, cette, cette masse de, de, de jeunes qui, qui ont une haine extraordinaire. Cette question d'éducation, on ne va pas le faire du de, de jour au lendemain. Ce qu'on peut faire du jour au lendemain, c'est de, de les écraser complètement.
2: Mire Dahan, vos mots sont extrêmement forts. Je voudrais qu'on en, qu en dise, justement, quelques, qu'on qu fasse quelques commentaires en plateau. Et si vous avez encore 3-4 minutes, vous, euh, je vous donnerai le, le mot de la fin. Oui, je... Jean-Sébastien, un commentaire sur ce, que, sur ce que vient de dire le, le colonel Daran Je crois que la question de l'éducation, elle est centrale, parce qu'on peut appeler... 50% de la population à Gaza a moins de 18 ans. Hein.
10: Non mais exactement, et le Hamas est au pouvoir justement depuis suffisamment d'années pour que les générations en question n'aient connu que le Hamas, que l'embrigadement du Hamas, parce que le Hamas n'est pas qu'un mouvement militaire ou de résistance, ou je ne sais pas comment certains sont tentés de le qualifier. C'est un mouvement qui est totalitaire dans son intention. Lisez la charte du Hamas, qui d'ailleurs considère que, euh, enfin, que Israël n'a pas vocation euh, à exister euh, du tout. Enfin, pour eux, l'objectif c'est de la Palestine, de la mer, pardon, jusqu'au Jourdain. Donc, cette question de l'éducation, elle est absolument majeure parce que je pense que c'est une question qu'on sous-estime vu parfois d'Occident. C'est-à-dire, que faire face à des gens J'entends les appels à la modération, j'entends les appels au cessez-le-feu, j'entends les appels à des pour parler de paix. Mais quand vous êtes face à des gens, vous savez, c'est un grand classique de science politique. Il suffit qu'un ennemi vous ait désigné pour que vous soyez son ennemi. Quand bien même vous-même n'auriez pas envie d'être son ennemi. Et les Israéliens n'ont pas le luxe de choisir leurs ennemis. Leurs ennemis les désignent eux-mêmes, et cet élément-là est absolument majeur, que feraient beaucoup de Français qui appellent, ou d'Occidentaux d'ailleurs, qui appellent à des pour parler de paix, sans vraiment réfléchir à la complexité de la situation, s'ils si vivaient à côté, parce que là on est vraiment à côté, les, les, les kibbutz dont on parle, ils étaient à moins d'un kilomètre de la barrière de Gaza, quand vous vivez à côté de gens qui n'ont qu'une seule idée en tête, vous exterminez. Est-ce est -ce que c'est dans la, la charte du Hezbollah et du Hamas, on, on entendu, le rappelle hein. On a entendu Ismaël Aniyé, le, le, le leader du Hamas depuis le Qatar, dire qu'il voulait éradiquer les juifs. On a entendu... Euh,
2: et il y a un appel d'ailleurs à, à,
10: à... Le leader de la branche étrangère du Hamas, Monsieur Machal, dire qu'il y avait un appel justement... Vous, vendredi. J'ai référence vendredi à exprimer la colère des musulmans partout dans le monde et à se lever contre Israël et contre les juifs. Si, enfin, Quand on est israélien, quel autre choix a-t-on Et c'est ce que disait, je trouve de manière très intéressante, le colonel. Que de se défendre et surtout de faire en sorte, de faire en sorte de réduire le danger euh, à court terme, comme pour les décennies qui viennent.
2: Allez un mot. Chacun veut dire un mot. Samuel le, le joyeux.
0: Oui, euh, tout d'abord, évidemment, euh, dire que c'est difficile de, de ne pas être, euh, quand on voit les images, quand on entend euh, ces analyses, euh, de ne pas être euh, presque sonné euh, face à euh, ce qui est euh, une des pires attaques terroristes euh, qu'il y ait jamais eu un hein, des euh, le pire massacre de Juifs depuis la Shoah, et aussi euh, le pire, la, une des attaques les peu, plus meurtrières contre des Français. Il y a énormément de Français morts. Il y, y a déjà 11 morts
2: officiels parmi nos
0: ressortissants. Absolument. Et juste un mot sur le Hamas, parce qu'on en parlait. Le Hamas est évidemment le seul euh, responsable euh, de cette attaque. Les premières victimes sont évidemment les Israéliens, mais les Palestiniens aussi. D'une certaine façon. Et donc les organisations qui aujourd'hui justifient. C'est le Hamas qui a fait de sa population une cible et pas et pas l'inverse. Les les, les les personnes en France qui justifient le Hamas ne doivent plus jamais être qualifiées de pro palestiniens. Plus jamais. On n'est pro rien du tout quand on défend quand on justifie ou quand on minimise l'action d'un groupe terroriste On parlera évidemment
2: tout à l'heure des conséquences en France, <coughs> puisque des manifestations non autorisées pro-palestiniennes sont en train de, 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 se, de, de se faire un petit peu partout aux quatre coins du, du pays. et Le gouvernement est, est préoccupé par la situation, situation alimentée aussi, on le verra tout à l'heure, par LFI et Jean-Luc Mélenchon qui est dans, dans l'œil du cyclone. Mais restons sur la situation sur le terrain, on en parlera d'ailleurs avec vous Johan, Un mot sur ce que nous disait à l'instant Meyer Dahan à qui je donnerai la parole dans, dans une minute oui, qui disait euh, « Nous allons écraser la bande de Gaza ».
11: Écraser le, le Hamas, c'est un objectif qui me semble être bon, qui est tout à fait louable. On ne peut pas reprocher cela, évidemment. Écraser le, le Hamas, essayer d'éradiquer le plus possible, de tuer le plus possible de membres du Hamas, c'est un objectif qui est souhaitable. L'éradiquer complètement, ça semble quand même compliqué, dans la mesure où, en plus, les chefs sont quand même à l'étranger, notamment euh, le, le chef du Hamas qui, le chef est, au du Hamas, qui est au Qatar. Voilà, pardon, je, je, je cherchais qui est au Qatar. Donc, ça semble quand même compliqué, effectivement, de les éradiquer complètement, mais euh, éradiquer le Hamas seulement et pas éradiquer l'ensemble des habitants de la, la bande de Gaza. C'est là quand même qu'il va falloir qu'Israël fasse attention dans son discours
2: hier, le président Biden. Ah oui, mais quand et vous avez des membres du Hamas qui justement se oui, protègent et prend la population comme je, vous bien mais Vous comprenez bien le discours de Tsaral également C'est là que la communauté internationale
11: est, est très inquiète. Et le président Biden, hier, dans son discours, qui est un allié indéfectible, qui vraiment a apporté un soutien comme il ne l'a jamais fait à, à Israël, a quand même eu un mot pour dire qu'Israël, comme les États-Unis, étaient des états de droit, de grandes démocraties et donc que l'intervention d'Israël devait s'inscrire dans le cadre du droit international. Ce qui signifie, attention, n'allez pas trop loin non plus, pas de crime de guerre, euh, voilà... Essayez quand même de faire attention. Il, là, il y a des mots quand même qui, qui sont prononcés qui peuvent laisser penser qu'on peut craindre le pire.
2: Voilà, ça ne serait souhaitable pour personne, me semble-t-il. Philippe, avant de donner le, le dernier mot à Meir Dahan.
6: Oui, je pense sais pas, pour prolonger ce qui vient d'être dit, euh, c'est extrêmement difficile pour Israël. Israël n'a pas le choix, évidemment, euh, que de tenter d'éradiquer euh, l'infrastructure du Hamas. Mais c'est une opération extrêmement compliquée pour des tas de raisons politiques, il y a des embrasements possibles dans la région, il y a des doubles fronts, des triples fronts qui peuvent se, se créer, pour des raisons politiques, comme le disait euh, Johan à l'instant, parce qu'il euh, qu y a une population civile très importante, je fais une comparaison avec euh, nous, la France et d'autres pays occidentaux, quand nous avons voulu éradiquer Daesh. On a tapé sur Raqqa, mais il ne fallait pas regarder le nombre de, euh, de victimes, victimes collatérales. collatérales civiles, qui était considérable. C'est des dizaines de milliers de personnes qui ont péri dans les bombardements occidentaux. Donc, euh, et puis Israël a un problème qu'on n'avait pas, qui est, une fois qu'on est dans, dans, dans Gaza, qu'est-ce qu'on fait -dire, si on atteint l'objectif militaire, politiquement, qu'est-ce qu'on fait ensuite On occupe Gaza, on l'administre, on cherche un autre gouvernement. Mais c'est ce que
2: nous disait le colonel Daran. Hein. L'après, pour l'instant, ce n'est pas la question. C est, c est, oui, il n'y a qu'aujourd'hui qui, hein. qu qui compte oui, pour, euh, pour ça, j'ai l'impression.
6: Julien, l'expérience montre que quand on a une opération, n'a pas un but politique bien défini. Euh, souvent, elle,
2: euh, elle risque de déraper en cours de route. Meilleur Dahan, un commentaire peut-être sur ce que vous venez d'entendre en plateau ici à Paris
8: D'abord, Tout d'abord, il faut le dire et préciser, il, il ne s'agit pas d'une action pro- ou anti-palestinienne. Il s'agit de pro- ou anti-humain. Il, il est temps que le monde occidental comprenne que ce qu'on mène aujourd'hui, c'est une lutte pour tout le monde, pour nous autres, pour le monde ouvert, pour le monde démocrate, pour le monde libéral, pour le monde humain, pour le monde de valeurs. Ce n'est pas une guerre d'Israël, c'est une guerre mondiale. Le monde doit nous regarder et nous supporter dans ce qu'on est en train de faire, premièrement. D'ailleurs, ils ont cité les leaders de Hamas. Ceux qui sont, pas, ceux qui sont à l'étranger, ne vous en faites pas, on les aura. Chacun s'entend. Mais ceux qui sont ici à la bande de Gaza, vous les avez entendus ou vous les avez vus je vais vous dire où ils sont. Ils s'abritent au-dessous de l'hôpital là-bas, de centrale de, de la bande de Gaza. Ils ont leur euh, tunnel à 40 mètres au-dessous du terrain, -ce que, comme ils font d'habitude d'ailleurs. Tous leurs leaders s'abritent là-bas et se cachent. On les aura aussi, bien sûr. Alors je répète, on n'a pas une autre choix. Je mm. sais qu'il en aura un pont. Problème demain, un problème humanitaire assez important, mais aujourd'hui, il faut écraser cette situation et l'arrêter complètement.
2: Meir un, un tout dernier mot en, en quelques secondes, si vous le voulez bien, et je vous libère. Euh, cette riposte terrestre à, à Gaza, euh, vous pensez que c'est une question d'heure, une question de jour
8: Vous pensez pas que je vais vous répondre
2: <rire> J'ai essayé. Mmh. Merci beaucoup, merci beaucoup, cher meilleur d'avant, colonel de réserve de salle, de, de nous avoir euh, répondu. Et, et j'espère qu'on aura de nouveau l'occasion de faire ce suivi avec vous, parce que c'est toujours euh, précieux de, de vous entendre et d'entendre la voix des, des militaires sur le terrain. 22h30, un tout petit peu plus. Maureen Vidal, un point complet sur l'actualité.
3: Tout membre du Hamas est un homme mort. Ce sont les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Israël continue de travailler sa riposte. Une offensive terrestre de Tzal sur la bande de Gaza est imminente à présent. 360 000 réservistes sont mobilisés et briefés. De nombreux chars s'amassent le long de la frontière avec la Palestine et des tanks arrivent afin de se positionner. Washington a déclaré travailler avec Israël et l'Égypte pour permettre la sortie des civils de Gaza. Un hôpital à Ashkelon, dans le sud d'Israël, a été touché par une roquette de Gaza. Les tirs sur Israël continuent. Les habitants des villes près de la frontière israélo-palestinienne vivent avec la peur et le retentissement des sirènes. Ashkelon, ville située à moins de 10 km de la bande de Gaza. Notre reporter Antoine Estef sur place nous raconte.
1: Voici ce qui reste d'un appartement après avoir été frappé par une roquette tirée depuis la bande de Gaza ce mercredi après-midi. Vous voyez, 70 mètres carrés complètement dévastés. Il reste même un morceau du missile tiré dans l'après-midi ici à nos pieds qui a pénétré à l'intérieur de l'appartement. Heureusement, ici, dans cet appartement, pas de victimes. Quelques blessés légers dans la rue, un petit peu en contrebas, qu'on va vous montrer aussi. La voisine Tania, qui se trouve dans l'autre appartement juste à côté, a été euh, est saine et sauve parce qu'elle a pu se réfugier dans une pièce arrière euh, qui l'a protégée à l'intérieur de son appartement. Regardez ce qu'il reste du balcon. Les immeubles alentour aussi ont été touchés. Il n'y a plus une vitre, évidemment, dans le quartier avec le souffle de l'explosion. Le centre d'Ashkelon est particulièrement touché par ces explosions ces jours-ci parce que c'est une cible privilégiée des combattants qui se trouvent de l'autre côté de la frontière, à Gaza. C'est à peine à 10 km d'ici. Et ils visent très souvent cette grosse ville du sud d'Israël qui est en permanence sous alerte. Des alertes en permanence toutes les 5-10 minutes ici, retentissent et permettent aux gens de s'abriter dans les shelters. Ce qu'on appelle les shelters, ce sont souvent les souterrains des immeubles dans lesquels ils passent une grande partie de leur temps depuis samedi dernier. Le
3: Hezbollah a annoncé avoir à nouveau tiré depuis le sud de Liban sur Israël. L'armée israélienne a riposté en bombardant des villages frontaliers. Dans un communiqué, le Hezbollah, qui affirme agir en solidarité avec l'offensive du Hamas, a annoncé avoir visé à l'aide de missiles guidés une position israélienne. Il a également indiqué que cette opération intervenait en riposte aux agressions sionistes lundi qui ont provoqué la mort de trois de ses militants dans un bombardement israélien. Plus de 250 participants de la rave party dans le désert de Negev ont été assassinés samedi. Parmi eux, Sigal, une jeune Israélienne qui était jusque-là portée, disparue. Ses obsèques ont eu lieu ce matin à Netanya, en Israël. Une centaine de personnes sont venues lui rendre hommage des images déchirantes. Écoutez l'oncle de Sigal qui a voulu transmettre un message d'humanité.
7: Moi, Ce que je voudrais dire, c'est que là, on voit, il y a aussi un message d'espoir. Parce que si vous filmez les gens qui participent, vous verrez des femmes en, en, en hijab. C'est la preuve que c'est pas un conflit de religion. C'est seulement un conflit entre des bêtes sauvages et l'humanité. Et l'humanité, vous en avez une démonstration ici. Et il faut rien céder. Rien.
3: 11 ressortissants français ont été tués depuis l'attaque du Hamas en Israël samedi et 18 sont toujours portés disparus. Un constat qui évolue chaque jour. Il s'agit du dernier bilan officiel du ministère des Affaires étrangères. Enfin, retour en France. Mohamed Lamine Aberouz a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile de Magnanville dans les Yvelines. Les faits se sont déroulés le 13 juin 2016 au nom de l'organisation État Islamique. Jessica Schneider, 36 ans, fonctionnaire de police au commissariat de Mante-la-Jolie, a été égorgée à son domicile sous les yeux de son fils de 3 ans. Peu après, son compagnon Jean-Baptiste Salvin, commandant au commissariat des Mureaux, a été tué de 9 coups de couteau alors qu'il s'apprêtait à rentrer
2: chez lui. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point actualité. Vous le savez, des dizaines, peut-être... Entre 150 et 200 personnes sont retenues en otage dans la bande de Gaza. On voulait vous conter une histoire ce soir, une terrible histoire, celle de cette jeune femme qui a vu donc, euh, sa mère, sa sœur, ses nièces être prises en otage par le Hamas. Pour elle, et les centaines de familles victimes de ce type d'acte ne pas savoir où sont leurs proches ou s'ils sont encore en vie, procure une angoisse absolument dévorante. Le récit de Maxime Lavandier.
12: Voici Aviv, ma plus jeune nièce, âgée de deux ans et demi.
13: Au moment de montrer les photos de sa famille, Lior ne peut contenir ses larmes.
12: C'est ma sœur Doron. Je veux ma mère, je veux ma sœur, mes nièces, je veux qu'elles soient là. C'est un cauchemar, nous nous sommes réveillés dans un cauchemar samedi.
13: Samedi, sa famille se trouvait dans le kibboutz de Niroz, près de la frontière de Gaza, pour rendre visite à leur belle-mère.
12: Le dernier message que j'ai reçu de ma sœur est à 10h25. Du téléphone de ma mère, elle dit « Lior, c'est Doron, ne dis rien à Yoni ». Et ensuite, toute communication s'est arrêtée.
13: Sans nouvelle d'eux, Yoni, le beau-frère de Lior, craint un enlèvement. Il géolocalise le téléphone de son épouse, puis découvre une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle montre un groupe de personnes dont des enfants transportés à l'arrière d'un camion. L'un de ses combattants couvre d'un tissu les cheveux d'une femme. Cette femme, Yoni l'a reconnue. Il s'agit de la mère de Lior. Comme elle, de nombreuses familles recherchent désespérément des nouvelles de leurs proches, capturées par le Hamas et dispersées sur tout le territoire de la bande de Gaza.
2: Il y a une stratégie absolument démoniaque, hein. on l'évoquait euh, tout à l'heure en tout début d'émission sur les, sur les chaînes israéliennes. On raconte donc que les terroristes, et on en voit un exemple, récupèrent des téléphones des gens qu'ils assassinent prennent les téléphones, cherchent pourquoi pas papa, maman sur le téléphone et capturent des vidéos ou appellent en, en vidéo les proches pour leur montrer l'atrocité, le, le mal qui a été fait euh, à ceux, à ceux qu'ils aiment. Euh, C'est des images qui font, qui font la propagande du Hamas, Karima peut-être
5: c'est des images extrêmement euh, choquantes. Il n'y a pas de mots pour ça qui rappellent même un peu euh, les, dire, les méthodes de Daesh. On est dans la barbarie qui Exactement. est pure. Et on va voir aussi, moi c'est ce <rire> que je trouve aussi extrêmement euh, inquiétant, dans les prochains jours, les prochaines semaines, euh, on verra. Mais c'est cette guerre d'images. Donc, les otages ont cette importance aussi pour pouvoir créer des situations, malheureusement, souvent extrêmement dramatiques euh, par rapport à ces, à ces otages, par rapport aux familles, et aussi pour être finalement des monnaies d'échange avec euh, les autres pays. Bien sûr. Donc, ça ici, il faudra voir aussi la réaction des, des autres pays, à savoir, euh, par exemple, il y a d'autres binationaux qui ont été... Euh, possiblement pris en otage. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des interventions, par exemple, des États-Unis euh, ou d'autres pays qui sont concernés? Ça va faire partie aussi euh, des discussions. Mais cela dit, donc oui, cette technique, on voit, on est vraiment dans la barbarie pure, la sauvagerie pure, et on reconnaît donc des méthodes terroristes du Hamas. Je
2: voudrais que vous voyez cet extrait, Jean-Sébastien, je sais que vous voulez réagir. Je vous, je vous donne la parole juste après. On en a vu un extrait tout à l'heure, là encore, en, en ouverture d'émission. Cette jeune fille a découvert que le Hamas avait euh, posté une vidéo de sa grand-mère mère massacrée sur son propre compte Facebook. Écoutez son témoignage.
4: Nous avons raccroché. Nous sommes entrés dans l'abri anti-bombe et au moment où nous avons quitté l'abri anti ma tante a appelé ma mère en criant ⁇ Ouvre Facebook Ouvre Facebook !⁇ Ma mère ne pouvait même pas l'ouvrir, tout son corps tremblait. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu l'horreur. J'ai vu le plus grand désastre imaginable. Ma grand-mère par terre dans sa propre maison, assassinée dans une vidéo. Le sol était tout sanglant. Ma grand-mère était allongée là. Le terroriste a juste pris son portable privé, l'a filmé et l'a téléchargé sur son mur Facebook privé. C'est ainsi que nous avons été informés. C'est ainsi que nous l'avons découvert.
2: Jean-Sébastien, je sais franchement qu'est-ce qu'on peut dire après avoir vu un tel témoignage.
10: Mais je crois qu'on est au-delà, euh, puisqu'il y a eu une polémique sur le sujet, hein, sur la qualification des faits. On est au-delà de crimes de guerre. On va y venir. Façon, on, est on va y venir. tu relève même pas une question juridique, de crime contre l'humanité, ça me paraît très très clair. On est au-delà aussi de la volonté de terroriser, parce que parfois, on en arrive à dire des choses horribles, mais il vous suffit de tuer les gens qui sont déjà suffisamment terrorisés, mais pas en plus besoin de, de, de piétiner des cadavres et d'infliger de telles tortures morales à ceux que vous avez. Mais je crois que c'est très révélateur de ce qui est en train de se passer. C'est très révélateur. Vous savez, impensable. Pendant, impensable. La deuxième guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis savaient que les opinions ne pouvaient pas supporter l'élimination des juifs. Ils ont tout fait pour euphémiser la Shoah. Ils ont tout fait pour détruire les traces de la Shoah. Là, le Hamas, le Hezbollah, le montrent. Ils le revendiquent. Vrai. Ce qui est pire que tout, vrai. ils trouvent en Occident des gens pour dire qu'ils ont certainement leur
2: raison pour le faire. Sylvana, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes franco-israélienne. Vous nous parlez de, depuis Tel Aviv. Euh, vous habitez en France. Vous habitez en France. Vous êtes partie euh, il, y a quelques, il y a quelques jours en Israël pour un, pour un mariage et à l'aune de ces terribles événements, vous avez décidé de rester en Israël et de ne pas euh, être rapatriée en France. Pourquoi
14: Parce que c'est notre place. Parce que je, je dois rester ici. La question s'est même pas posée avec mon mari. On, on doit être là, on doit être là pour essayer d'aider, pour voir si, si on peut faire quelque chose. La souffrance est tellement grande qu'on ne s'imagine pas fuir. C'est une, une sorte de fuite et on n'a pas envie.
2: Comment vous vivez depuis, cinq, depuis cinq jours après le, le plus grand massacre qu'a jamais connu l'État d'Israël Quel est votre quotidien il est, hérité, il est rythmé pardon, par, par les sirènes, par l'angoisse de nouvelles attaques
14: bah Absolument, tout à l'heure nous en avons une. Et nous avons couru dans le, dans le Myklat, ça dure 10 minutes, puis après ça passe, mais l'angoisse elle est, elle est permanente. Elle est permanente, c'est la douleur pour nos otages, c'est la douleur pour nos soldats, pour eux, tout cette ignominie qui s'est produite. Il n'y a pas de mots, la barbarie, il y a la douleur qui se mêle à la, à la colère.
2: J'imagine que comme beaucoup d'Israéliens, vous vous découvrez sur, sur les chaînes d'infos dans, dans votre pays le témoignage <rire> de notamment cette jeune fille qu'on qu vient d'entendre, cette barbarie, cette monstruosité d'aller bon, déjà évidemment massacrer sans merci des gens parce que juifs et puis euh, ce jusque-boutisme de, de prendre des téléphones, d'aller chercher les numéros des, des proches pour envoyer ces, ces vidéos et ces messages euh, atroces. Comment l'opinion réagit On imagine une... Une colère terrible de la part des Israéliens.
14: C'est innommable, c'est innommable et, et ça se lit. Il y a une espèce de solidarité entre, entre tous les Israéliens, entre nous tous. La solidarité dans la douleur, c'est innommable. Il n'y a pas de mots, je ne peux pas dire plus que ce qui a été dit. C'est cruel, c'est cruel. C'est cruel, ce que je, je suis fière de la France, je suis fière de, de vous tous ce que vous faites, ce que vous dites. Je, je tiens à le dire parce que je suis française j'ai plus profond de mon être aussi. Et euh, j'entends je, euh, certains, et, et là, il ne faut qu'enfoncer le couteau dans notre douleur.
2: On en parlera d'ailleurs juste, juste après. Et si vous le voulez, vous resterez avec nous, vous donnerez votre, votre sentiment. Avant cela, je voudrais qu'on qu reste sur ce que vous vivez au, au quotidien, sur le, le sentiment partagé des, des Israéliens. Quelle est votre position sur cette... Cette riposte qui se, qui se profile, Gaza, mmh. c'est 2,5 millions de civils. Euh, par ailleurs, les otages israéliens peuvent être mis en, en péril, en danger, par des frappes aériennes, par une incursion terrestre. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement israélien
14: mon bah, Ce qu'ils feront, ce sera bien fait. J'ai confiance. Voilà, on a confiance. En... La décision que prendra Israël, ce sera la bonne. Euh, C'est malheureux que... Je veux pas, applications... pardon,
2: pardon Madame de vous couper, je ne veux, veux pas alimenter une polémique qui n'a peut peut-être pas encore débuté euh, en Israël, mais cette confiance accordée au, au gouvernement, elle a peut-être été aussi un petit peu trahie par cette, euh, cette incursion euh, du, du, du Hamas dans un pays qu'on sait peut-être le plus sécurisé au monde.
14: Il y a une explication, on ne la connaît pas, on la connaîtra plus tard, mais ce n'est pas le moment de régler des comptes. Pour l'instant, c'est l'unité, c'est l'union. Euh, Sahel est là, Sahel est fort et Israël vaincra. Il y a nos enfants. J'ai une petite fille dans l'armée. J'ai euh, mon gendre qui est réserviste. J'ai cinq enfants qui vivent en Israël. Donc, de toute façon, on a confiance et on restera confiant. Yeah, yeah. C'est
2: indéniable. Votre témoignage, suscite des... Pardon, madame. Votre témoignage suscite quelques réactions en plateau. Si vous voulez bien, je fais, je fais un petit tour de table et, et je vous laisserai bien sûr réagir. Samuel Lejoyeux qui voulait d'abord réagir, Philippe Guibert et, et
0: Gérard Vespierre. Moi, je, je, je voulais simplement avoir une réaction spontanée parce que... Et, et une grande émotion euh, de voir toutes ces images toute la journée et même hier. C'est vrai qu'on était... Euh, beaucoup occupé sur la question des répercussions dans les facs, donc on n'arrête pas de recevoir voilà, des, des... Je rappelle que le président de
2: l'Union des étudiants juifs de France, donc concerné Absolument. directement par les répercussions en France dans les universités.
0: Donc, et, et on en parlera... On en va y venir dans la heure. deuxième heure, on bien sûr. On en parlera tout à l'heure, mais, mais donc c'est vrai que bah, pendant quelques heures, je n'ai pas suivi au quotidien les, les images qui nous, remontent, qui nous, qui nous remontaient euh, et, et qui apparaissaient, c'est abominable. C'est abominable et euh, je crois vraiment qu'il... Il faut prendre la mesure de, de, de ce qui se passe sous nos yeux euh, et, et ce qui a été commis. Effectivement, il va y avoir un débat, je pense, euh, pas effectivement sur la question, évidemment pas sur la question est-ce que c'est un crime de guerre, c'est terrible de le qualifier comme ça, mais est-ce que c'est un crime terroriste euh, ou un crime contre l'humanité Certains euh, juristes commencent à, à voir là un crime contre l'humanité.
2: Un crime contre l'humanité, Philippe Guibert Rien de moins. Rien de moins. Il n'y a pas de discussion à avoir.
6: La discussion euh, sur l'aspect juridique va être ouverte. Et on sent bien que ça relève d'autres choses que des dommages collatéraux d'un conflit euh, armé. Euh, ça n'a même rien à voir. Et donc on est certainement plus proche du crime contre l'humanité que du crime euh, de guerre. Euh, je voulais revenir sur la question que vous avez posée à madame sur la confiance dans le gouvernement. Moi, j'ai été très frappé aujourd'hui de voir que le gouvernement israélien a changé. Alors, le Premier ministre est toujours Benjamin Netanyahou, mais ses principaux opposants, dans un pays qui, il y a 5 jours, 6 jours, 7 jours, était extrêmement divisé, et qui a un gouvernement qui était contesté par une partie importante de la société israélienne.
2: Tout cela semble déjà loin derrière. Euh... Ben
6: aujourd'hui, la ouais. démocratie israélienne a permis qu'il y ait un gouvernement d'union nationale.
2: C'est vrai. Et je trouve que c'est...
6: Alors, on a connu ça en France, dans des circonstances euh, tragiques aussi, de guerre. Euh, mais je trouve que, quand même, c'est un, un bel exemple que nous donne la démocratie israélienne. Passer de l'extrême division, il y a une semaine, à là, la nécessité de s'unir pour appuyer l'effort national, pour appuyer l'effort de Tsaal. Et, et donc, je trouve que là, c'est un, une belle démonstration. D'autant plus qu'ils ont très bien précisé, ils l ont dit, c'est le temps de la guerre. <coughs> — ce sont des gens qui se critiquaient avec une extrême virulence. Il y a une semaine qui aujourd'hui sont Les divisions
2: sont mises de côté parce qu'il y a une résilience qui est énorme en Parce que, que c'est la patrie, parce bien que
6: l'avenir de la patrie qui est en jeu.
2: Tiens, je voudrais qu'on entende le député, je vous donne la parole Gérard, hein, et puis évidemment que, que Sylvana conclura, je voudrais juste qu'on entende le député Meyer Habib qui, est, qui, qui a eu ce, ce type de propos euh, aujourd'hui sur cette barbarie innommable.
13: Euh,
1: J'entends de temps en temps... Et on temps va écouter des combats, quelques... Pas des combattants Oui. C'est des terroristes. Ce oui, oui. C'est pas des soldats... Je pense
14: on ne dit pas le mot combattant. Oui, ouais. Non, je, mm.
1: pas, je pense qu'on en parle en général.
8: Ouais. Aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. Ce sont des barbares, des terroristes, des djihadistes.
9: Gérard Vespierre. Oui, euh, Comment les nommer autrement le, le, le débat crime de guerre ou crime contre l'humanité, on est devant une double sauvagerie. Il y a la sauvagerie de l'acte. Et il y a la sauvagerie, dont on vient de partager, hélas, des éléments ensemble, euh, qui est la sauvagerie de la communication. Donc, euh, devant cette situation-là, on a euh, rarement euh, connu, euh, ou jamais, euh, une telle approche systématique et double euh, de la sauvagerie. Et concernant la question que vous avez posée à, à notre ami en, en Israël, sur le, 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 voilà, sur le gouvernement, et sa réponse est intéressante. Quoi qu'il fasse, la confiance est aveugle. Sale. 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 Le gouvernement, ce n'est pas vraiment euh, oui, ce, vrai. va nous piloter, hein, vrai. ce qui va nous piloter. Ce qui va nous piloter, ce qui va nous faire sortir de l'ornière, c'est l'armée, parce qu'on a été, effectivement, militairement, mmh. si je puis dire, au moins par les armes. Bien sûr. On, par les armes, on a été. Parce qu'il n'y a rien de militaire dans ce qui, dans voilà. ce qui a été donc fait, c'est de la armes, barbarie pure. On a été euh, déstabilisés, et donc c'est à nouveau par les armes que nous pourrons retrouver. Euh, un sens à, cette, à ce combat.
2: Sylvana, ce dernier mot, je, cette dernière question, je voudrais la poser à la, à la française que, que vous êtes, plus qu'à la franco-israélienne. Nous, nous, en parlerons avec Yohann Uzaï en, en deuxième heure et on reviendra sur les propos encore de Jean-Luc Mélenchon qui, qui persiste et signe cette France insoumise qui refuse d'utiliser ce, ce vocable de terrorisme pour, pour évoquer ce qui s'est passé en Israël. Ça vous fait mal de voir... Que nos, nos politiques, vos politiques françaises se, se déchirent et, et, et soient incapables d'utiliser de, de, un mot qui est pourtant évident
14: Mais beaucoup, c'est scandaleux. Quand on pense qu'ils qu siègent à, dans l'hémicycle la, la plus sainte de notre démocratie, l'Assemblée nationale, qui puissent produire des mots comme ça et refuser de reconnaître l'évidence... L'évidence, avec tout ce qu'on leur décrit, qu'ils disent, en... disent encore si c'est prouvé, je ne comprends pas. Pour nous, ils enfoncent le couteau dans notre plaie. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. C'est inacceptable. Mais euh, je, je laisse le juge à la justice. Ce qui doit être fait, sera fait, je pense. C'est n'est pas moi à moi accuser de quoi que ce soit, mais c'est terrible. C'est terrible d'entendre ça.
2: Merci infiniment Sylvana, on vous souhaite, on vous souhaite du courage, je rappelle que vous êtes à, à Tel Aviv. Pas question d'entrer en France pour le moment hein. Non,
6: pas pour le moment.
2: Merci beaucoup d'avoir euh, témoigné. On va continuer tous ensemble la, la conversation. Euh, on va marquer notre toute dernière pause de, de la soirée. Restez bien avec nous parce que, vous le savez, l'une des, des premières séquences d'horreur qu'on a découvert après, euh, après ces, ces séries de massacres euh, samedi, on l'a tous en tête, c'est cette fameuse euh, rave-party dans le sud euh, du pays où 250 euh, jeunes qui faisaient la fête pour la paix, ont été euh, lâchement euh, assassinés parmi, euh, parmi tous ces gens qui, qui venaient s'amuser, qui venaient profiter. Euh, certains, bien sûr, ont survécu. Certains sont, sont rescapés de cette euh, rave-partie. Alon en fait partie et il sera avec nous dans un instant pour, euh, pour témoigner. Alors que j'apprends à l'instant dans l'oreillette que le Hamas annonce avoir libéré un otage. Donc on va également traiter euh, cette information. Une otage et deux enfants, me dit-on. On revient là-dessus dans, dans un instant mais on sera bien sûr avec, euh, avec Alon dans un instant pour euh, parler de ce, ces heures terribles qu'il a pu vivre euh, dans cette euh, rêve partie après cette incursion des terroristes De retour sur le plateau de Soir Info, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Dans quelques instants, on sera avec Alon Marek en, en direct par, par vidéo. que Je remercie de prendre le temps de, de témoigner sur notre antenne puisqu'il est rescapé de cette rêve partie et ce, ce, terrible, ce terrible massacre dont on a vu tous beaucoup d'images ces, ces derniers jours. Merci à vous d'être présents. Je vous laisse quelques instants. On fait un point avec Maureen Vidal sur l'actualité. On revient vers vous. Maureen.
3: Ça vient de tomber, le Hamas affirme avoir libéré une otage et ses deux enfants alors que 150 personnes ont été kidnappées par le Hamas en Israël samedi dernier. « Tout membre du Hamas est un homme mort », ce sont les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans une allocution avec les membres de son cabinet de guerre formé plus tôt dans la journée. Ils ont également déclaré qu'Israël était passé à l'offensive et compare le Hamas à Daesh ils promettent également la destruction du mouvement islamiste palestinien. C'est trop dur à supporter. Après la macabre découverte hier du kibbutz de Kfaradza, en partie incinérée et jonchée de corps d'enfants et de familles entières, les quelques survivants de l'attaque sont dévastés. Deux d'entre eux ont témoigné encore sous le choc de ce massacre. Écoutez. Quand nous sommes arrivés ici...
7: Nous avons compris combien nous étions peu nombreux à avoir survécu. Nous avons entendu toutes les atrocités qui se sont produites là-bas et c'est parfois trop dur à
15: supporter.
7: Je veux dire, les choses que nous avons vues, les choses que nous avons entendues, c'est incroyable.
3: Toujours aucune nouvelle d'une grande partie des otages capturés par le Hamas en Israël samedi. Des familles entières ont parfois été enlevées. C'est le cas de l'Ior. Vous allez voir, cette Israélienne a vu sa mère, sa sœur et sa nièce être prise en otage et emmenées. Une douleur insoutenable pour les proches des captifs qui vivent dans le questionnement perpétuel.
12: « Je veux ma mère, je veux ma soeur, mes nièces, je veux qu'elles soient là. »« C'est un cauchemar, nous nous sommes réveillés dans un cauchemar samedi. »« Le dernier message que j'ai reçu de ma soeur est à 10h25. Du téléphone de ma mère, elle dit « Lior, c'est Doron, ne dis rien à Yoni.
7: »
12: Et ensuite, toute communication s'est
3: arrêtée. » Emmanuel Macron s'exprimera demain soir à 20h dans une allocution à la suite d'une réunion avec les chefs de parti à l'Elysée pour évoquer la situation après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël. Cette rencontre autour du chef de l'État prévue à midi rassemblera également les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental.
2: Merci beaucoup, chère Maureen. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point actualité. Nous y venons à ce euh, terrible drame. Les premières euh, images du, du week-end nous avaient emmenés sur euh, cette euh, rave-party où euh, environ 250 personnes ont, ont été tuées. C'était proche de la frontière avec la bande de Gaza samedi dernier. Ephraim Mordechayef est soldat israélien. Il était sur place lors de l'attaque du commando du, du Hamas. Il, euh, il témoigne, on va voir ce, ce récit. Et on en parle avec vous, Alon marek Vous étiez parmi ces jeunes qui étaient venus euh, partager un moment de, de fête, de fraternité et de paix avant de, de basculer dans l'horreur. On regarde ce récit on en parle avec vous.
7: La musique résonnait encore à 6h30 du matin au festival Tribe of Nova. On pouvait entendre des tirs de roquettes au loin. Les hommes du Hamas se rapprochaient en paramoteur. Pour Ephraim et les autres festivaliers, ce qui allait arriver n'était pas imaginable. «
15: Nous avons commencé à paniquer mais nous sommes restés calmes. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués aux roquettes. Nous sommes habitués aux alertes code rouge.
7: » La foule a commencé à s'interroger sur la provenance de ces tirs qui se rapprochaient. Les festivaliers ont alors pris conscience de ce qu'il se passait. «
15: Alors au début, nous marchions lentement, nous rions et nous ne nous prenions pas la situation au sérieux. Mais après avoir vu les terroristes, nous sommes devenus très nerveux et nous avons paniqué.
7: » Des milliers de personnes ont tenté de prendre la fuite. Les terroristes ont tiré à bout portant sur les festivaliers avec du matériel de guerre.
15: Imaginez que vous utilisez une roquette destinée à tirer sur des maisons
13: ou des chars sur un groupe de 20 civils. Des roquettes sont arrivées sur nous. Voilà ce que j'ai vu.
7: L'attaque a fait 250 victimes. Plusieurs dizaines de personnes ont été enlevées et sont toujours portées disparues. Bonsoir Alon,
2: merci de, de prendre le temps de, de nous parler. Je sais vous êtes, euh, que vous êtes euh, très ému, j'imagine que vous êtes très ému, que ces images elles, elles ressassent des, de terribles souvenirs pour vous, cinq jours après. Est-ce que vous vous sentez capable de, de nous raconter avec vos mots ce que, ce que vous avez vécu euh, samedi
15: euh, Bien sûr. Donc, euh... D'abord je m'excuse, le français c'est pas ma langue maternelle, donc si des fois je trouve pas les mots à m'exprimer, à bien m'exprimer, euh, je m'excuse en avance. Euh, donc euh, en fait tout a démarré euh, vers 6h 30 du matin, euh, dans le sud d'Israël, dans le festival Nova. Il y avait euh, les roquettes qui commençaient à se faire euh, envoyer, les roquettes et les missiles. Donc euh, tout de suite les organisateurs du festival sont montés sur scène. En disant que euh, Yatseva Adom, ce que veut dire couleur rouge. Donc, il fallait qu'on s'allonge tous par terre. Maintenant, il faut dire, c'est pas la première fois que ça arrive en Israël, qu'on lance des roquettes et on connaît tout le, le procès qu'il faut s'allonger par terre et s'abriter. Après plusieurs moments que ça a pas passé, on nous a demandé à prendre, à assembler tout notre équipement et rentrer tous chez nous à la maison. Euh, donc, euh, j'ai, moi et mon copain que je suis venu avec, on a assemblé tout notre équipement, on, est part, on a dit au revoir à tous nos, nos copains sur place, et on est parti euh, vers la voiture. En sortant du garage, il faut se souvenir, le ciel est rouge, il y a des requêtes qui s'envoient de tous les côtés. Et au sorti du, du garage, on monte sur la route, toutes les voitures, il y a une mine de voitures, et on commence à rouler. Euh, en bout de 3 quatre minutes, euh, voit toutes les voitures pour faire demi-tour et repartir du côté du festival. Donc euh, moi et mon copain on se demande euh, ce qui se passe, sans penser en départ, peut-être qu'il y a une roquette qui est tombée sur la route et la police a bloqué la route, c'est pour ça que tout le monde euh, fait demi-tour. Euh, donc euh, on a décidé d'attendre un peu et à la fin on a décidé de rouler, que si la police est là-bas, elle va nous dire de faire demi-tour et de partir de l'autre côté. Et jamais de ma vie j'aurais pensé que je vais voir euh, ces prochaines images. On commence à rouler et à ma droite je vois euh, trois policiers qui marchent côte à côte, avec euh, leur euh, pistolet en air Et 30 mètres plus loin, il y avait un terroriste, au moins un terroriste du Hamas, qui se cachait derrière euh, une camionnette, allait mitrailler, à mitrailler les policiers. Donc j'ai dit à mon copain, baisse ta tête, baisse ta tête et roule le plus vite possible. Donc on, route le, on roule le plus vite possible et sur les côtés, on peut voir euh, toutes les voitures. Euh, on passe devant des voitures que toutes les fenêtres sont cassées. Il y avait du sang sur la route. Et en passant tout cette scène, je vais dire à vos copains, il y a des terroristes qui sont rentrés sur les territoires israéliens. Et on a bien compris que plusieurs instants avant, ces terroristes sont en train de mitrailler toutes les voitures qui sont des sur cette route. Et c'est pour ça que tous les gens sont partis en panique de l'autre côté. Et que c'est ces trois policiers, que je ne sais, sais même pas s'ils si sont vivants ou morts aujourd'hui, qu'ils ont sauvé notre vie en prenant le focus sur eux. Euh... Plus tard, en roulant, en roulant euh, vers le nord d'Israël, il y avait une roquette aussi qui est tombée à 50 mètres de notre voiture. La voiture a tremblé, les fenêtres sont, se sont cassées dans la voiture. Euh, il y avait une grosse boule de, de fumée et un, un demi-kilomètre plus tard, on a trouvé un abri en dessous d'un pont. Et puis voilà, et on est arrivé. On est, Dieu merci, on est arrivé chez nous à la maison et tout de suite, c'est appelé tous les copains que tu connais qui sont dans le festival et voir que tout le monde est, est safe, ils sont bien rentrés chez eux, et as les copains qui répondent pas, et c'est tout de suite la panique. Et plus tard, une heure plus tard, il y avait les premières vidéos et les premières photos que Ramas a postées sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'on découvre que notre proche ami à nous, à nous est mort par une photo que Ramas a postée, parce que je sais même pas comment c'est possible, mais leur fierté s'est montée, des vidéos d'horreur et des photos d'horreur de ce qu'ils faisaient à les gens qu'ils attrapaient vivant. Et puis voilà, et ça fait plusieurs matins que je me lève tous les matins et que chaque matin j'ouvre les informations en essayant de, en, en regardant est-ce qu'il y a une personne que je connais qui est morte pendant la nuit ou est-ce qu'ils ont trouvé une des, des victimes, une des, un de mes amis que j'ai perdu contact avec.
2: Alon, je suis désolé ouais, de vous poser cette jours, question. Alon, pardon de vous poser cette question, mais est-ce que il y a un moment dans cette euh, terrible séquence, d'ailleurs j'aimerais je, 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 bien que vous nous disiez combien de temps tout cela euh, a duré, est-ce que euh, vous avez imaginé que c'était la fin à un moment
15: Donc, euh, Non, pour moi non, parce qu'on a réalisé très vite, et on est parti très vite, il faut dire, je connais plein de gens sur place qui sont restés et qui se sont cachés pendant des heures, et qui se fait. Ils couraient de tous les côtés et ils entendaient les, les mitraillettes, ils entendaient l'arabe, ils, ils pouvaient même pas respirer pour pas qu'on les entend. C'est des images que tu imagines il y a 70 ans, mais pas en 2023, que les gens doivent courir dans les forêts et se cacher. Ils peuvent même pas respirer parce qu'ils ont peur qu'on les entende. Moi, personnellement, on, on est parti un temps, j'ai vu. Euh, une échange de feu à 20 mètres de moi, j'ai bien mon copain qui baisse sa tête, qui roule le plus vite possible. Et on a bien compris que plusieurs instants en avant, toutes les voitures qu'on a vues au, au, au bord de la route, c'est des voitures que, que le Hamas, les terroristes de Hamas, plusieurs instants en avant, ils sont sur la route à mitrailler tout le monde. Et c'est des images horribles. Il y avait des corps sur les bords de la route et c'est des images que je souhaite à personne de voir.
2: Vous avez enterré des, des proches, vous avez perdu des proches ces, ces dernières heures
15: Ouais, les derniers jours, on a, on a enterré des, des proches. J'étais à. j'étais euh, j'avais deux fois en cimetière, à des enterrements. Euh, ouais, j'ai beaucoup de, des copains qui ont perdu des proches. Moi, je, je connais aussi des gens qui sont morts. J'ai des copains qui sont des otages, qui sont épris dans Gaza.
2: Vous êtes en colère contre Et qui euh... Ouais. Vous êtes en colère contre qui ce soir Contre le Hamas, bien sûr. Bien sûr que vous êtes en colère contre le, le Hamas. J'ose à peine vous poser cette question. Est-ce que vous en voulez euh, au gouvernement israélien de ne pas avoir vu ce qui, ce qui arrivait Aussi
15: Aussi, ouais. J'ai fait mon service militaire pendant huit mois. J'ai été sur, à surveiller la bande de Gaza, donc je connais très bien la bande de Gaza. Je connais qu'il y a des caméras de sécurité qui marchent 24 heures sur 7 jours, qu'il y a des soldats qui sont à contrôler tout ce qui se passe là-bas. Et c'est vraiment, euh, il faut dire que le Hamas nous a attrapés quand en... c'est la fête maintenant en Israël. C'est samedi matin, c'était la fête de Sukkot, ça s'appelle, la soirée de fête de Sukkot. Donc euh, il y avait beaucoup des soldats qui sont rentrés chez eux. C'est une attaque que j'imagine que Hamas a préparée pendant au moins un an, en, un an en avance. Bien sûr. Et ils sont-ils sont très prêts Parce que aussi les soldats, les premiers soldats qui sont arrivés sur place, ils sont-ils sont, ils sont, le Hamas était très bien organisé comment comment gérer la situation et, et il y a énormément de soldats qui sont tombés dans les premières heures de, de combat parce que personne n'expectait pas ça. Mais oui, il y, a aussi, il y a aussi beaucoup de fautes des gouvernements, mais pas, je pense pas que c'est le temps de chercher, c'est la faute de qui, et c'est vraiment le temps maintenant de, de se remettre.
2: C'est vrai. Alors, un, un dernier mot avant de, avant de vous laisser tranquille. Ce que vous avez vécu, c'est terrible, et j'ai envie de vous dire, plus rien ne sera, sera, sera jamais plus pareil pour vous
15: euh... Plus, plus rien serait pareil j'ai perdu des gens, beaucoup des copains que je connais, ça fait, ça fait 3-4 jours que je parle à des copains et je conforte des copains j'ai des gens qui m'appellent en pleurant, dans le téléphone il y a des familles entières qui ont perdu leurs leur enfants et leurs proches leur proche, donc je pense que personne dans ces pays sera en même état après et on va vraiment dans une, dans une guerre qu'après que il y aura une tout l'état d'Israël sera, sera différent après c'est une guerre qu'il n'y a jamais eu autant de morts en Israël depuis, euh, depuis la, la guerre de, de Kippour. Donc, c'est vraiment. C'était un, un jour historique et c'est des semaines historiques maintenant dans l'État d'Israël.
2: Alon, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous, nous parler. On, on vous souhaite bien sûr le, le meilleur, de prendre, de prendre soin de vous. Et, et, et merci d'avoir eu le courage de, de prendre ce, ce temps pour, pour nous parler. Merci infiniment et. Voilà, on vous souhaite le, le meilleur pour la suite. Guybert, Philippe, pardon. Je, je, non, je suis désolé, moi-même, je suis un peu bouleversé par ce que, parce que je viens d'entendre. Euh, je, je vous voyais réagir, Philippe. C'est pour ça que je, que je me tourne vers vous. Euh, C'est terrible, hein, ces témoignages. C'est vrai que depuis cinq jours, on a beaucoup, beaucoup de remontées, beaucoup d'informations, beaucoup de gens qui nous racontent ce qu'ils ont vécu. Mais à chaque fois, ça nous marque autant. Toujours.
6: Bien sûr, d'abord parce qu'on a, enfin j'ai en tout cas, moi, en surimpression les, les témoignages de, des, des, des victimes les survivants du, du Bataclan, et que je ne peux pas entendre ces récits sans penser aussi au, au Bataclan. Et puis j'ai été très frappé de ce que nous a dit ce, ce jeune homme euh, au moment où il a raconté qu'il avait fait son service militaire et qu'il avait passé huit mois pendant son service militaire à être aux alentours de Gaza. C'est-à-dire que voilà un jeune homme qui, comme tous les jeunes Israéliens et Israéliennes, euh, fait son service militaire et sert sa patrie et qui s'est retrouvé dans cette situation d'être à proximité de Gaza et d'être attaqué par des, le Hamas de, 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 euh, et des Gazaouis. Et, et ça, c'est quelque chose d'assez euh, frappant et qui rend compte de la réalité d'Israël, de, de ce qu'Israël vit en ce moment. Mais je note aussi que malgré, à l'évidence, la critique qu'il fait aux autorités euh, politiques et militaires. Même s'il assure oui, que ce que...
2: pas le moment. Hein. Ce n'est pas le moment. C'est là
6: où on sent le patriotisme, moi, qui me frappe beaucoup chez les Israéliens, et que je trouve admirable.
2: Après, pour voir quelques extraits sur les chaînes d'information israéliennes, vous avez quand même des, des familles qui sont touchées dans leur chair, qui s'expriment parfois sur, euh, sur les chaînes Bien quand sûr. elles ont l'occasion, et qui expriment cette, cette colère, même si unanimement globalement, en effet, on est dans l'unité nationale et la résilience et ces dernières années. la presse ans.
6: israélienne, ça peut être très 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 sévère pour le, aussi, le gouvernement bien sûr. et pour les institutions les, les services de défense. Mais je trouve qu'il y a toujours ce réflexe patriotique. Et là aussi, je pense à notre attitude pendant les attentats il y a cinq ans, enfin un petit peu plus, 7 ans, 8 ans. Mmh. Ça n'avait pas toujours été le cas. C'est vrai. Et je suis très impressionné par cette maturité euh, des Israéliens.
2: Il y a ces témoignages et puis euh, depuis 5 jours il y a ces informations qui nous remontent euh, quasiment euh, minute par minute et vous le voyez en bas de votre écran, on l'apprend donc euh, là sur ces 10 dernières minutes euh, le mouvement islamiste Hamas donc qui euh, affirme je vous lis la, la dépêche de l'AFP dans un communiqué avoir libéré une otage et ses deux enfants, je cite une femme colon israélienne et ses deux enfants ont été libérés après avoir été détenus lors des affrontements entre le mouvement et l'armée israélienne, indique la branche armée du Hamas. L'armée israélienne n'a pas confirmé l'information à l'AFP. Une vidéo diffusée dans la foulée par la chaîne de télévision palestinienne Al-Aqsa montrait deux jours une femme en chemise bleue avec deux enfants et trois combattants du Hamas s'éloigner d'une zone barbelée. Si ces informations, cette information, Gérard Vespierre, est, est confirmée, quel signal elle nous envoie Que le Hamas est prêt à faire un pas vers Israël Que le Hamas craint l'offensive terrestre d'Israël et veut montrer
9: et je vais le mettre avec euh, des
2: dizaines de guillemets, un gage de bonne foi
9: Je pense, hélas, 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 euh, qu'il y a une volonté aussi de communiquer, euh, d'éviter que, avec toutes les horreurs, les sauvageries, les, la boucherie que l'on a vue, euh, que le Hamas ne, vole, ne, vole pas, euh, ne veut pas euh, que soit euh, étiqueté son nom euh, avec euh, que du sang. Et, et C'est a... peut-être un peu tard. Hein oui, oui, oui. Mais vous savez, euh, euh, les, les, les nouvelles se succèdent. Et donc, euh, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre et, et ce n'est pas... Euh, pas euh, sur les 150, s'il y a 150 otages, euh, effectivement, ils n'ont pas le, libéré euh, 40 ou 50. C'est juste un, 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 un geste qui relève de la symbolique et qui relève de montage de la communication, hélas. Jean-Sébastien, même analyse que Gérard, <rire> ce serait... Un signe pour
2: communiquer de la part du, du Hamas et pas grand-chose de plus à en, à en dire
10: Peut-être aussi pour entretenir le moment. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour le Hamas, ce n'est pas conçu comme le Bataclan qui est une nuit d'horreur et derrière c'est terminé. Là, on est dans totalement autre chose. Et là, on regarde, vous parliez des, cha des chaînes israéliennes, ou en France, forcément, on regarde les témoignages des gens qui ont subi ces atrocités. Regardez par exemple les chaînes arabes, regardez ne serait-ce que la chaîne algérienne publique. La chaîne algérienne publique ne prononce pas le mot Israël. Elle parle de l'entité sioniste, elle parle de l'agression sioniste sur Gaza, elle parle des injustices subies depuis, les, depuis 75 ans par les Palestiniens. Alors on peut parler évidemment de la part d'injustices subies euh, par, par les Palestiniens, mais c'est totalement inversé le récit. En lisant
2: cette dépêche de l'AFP, j'étais un peu surpris il euh, y, y a 10 secondes, j'ai lu la dépêche de l'AFP qui parle de la branche armée du, du Hamas. Dit, mais ça c'est une
10: réalité institutionnelle, il y a une branche politique, il y a une branche, il y a une branche armée, celle qui est reconnue comme terroriste par l'Union oui. européenne notamment, et la, branche, et la branche armée. Mais indépendamment de ce point-là, regardez, j'y faisais référence tout à l'heure, le, le discours prononcé aujourd'hui par euh, Khalid Machal, euh, l'un des leaders, le leader de la branche à l'étranger du Hamas, appelant à une révolte partout dans le monde, demandant à tous les musulmans du monde de faire le djihad... Il dit par leur arme, sauf qu'il dit pas dans leur arme, âme, pardon. Mais il dit aussi, il demande sur toutes les frontières d'Israël, on sait que le Hezbollah à 150 000 requêtes qui sont euh, qui sont dirigées vers Israël, il n'y a pas de profondeur stratégique en Israël. Moi, je pense que nous ne sommes pas à la fin de cette histoire-là et que la contre-offensive israélienne n'est pas non plus la seule chose qui peut se passer dans les jours euh, dans les jours qui viennent. Donc, je pense que l'action du Hamas, il faut la comprendre comme ça. Elle s'inscrit. Il joue les codes occidentaux aussi. Il joue les codes occidentaux aussi avec une rationalité qui n'est pas la nôtre, qui est la leur, mais il joue leur propre rationalité et ils sont. Il faut le rappeler dans un projet d'éradication des Juifs. C'est ce qu'ont encore, ce qu encore répété les différents dirigeants du Hamas et de, de destruction totale de l'État d'Israël.
2: Dernier mot rapidement, puisqu'on on va revenir à, aux répercussions françaises et, euh, et à la politique française qui se déchaîne également autour de cette question. Parce qu'il euh, y a quelque mot. chose
5: quand même de, de tordu, euh, je pense, avec justement le, le du côté du Hamas, parce qu'il y a aussi certains sympathisants du Hamas qui attendent euh, les fameuses répliques, qui attendent la sortie aussi euh, des militaires israéliens. Quand je parlais de cette guerre d'image, on attend ça aussi pour jouer de la propagande, pour bien avoir sûr. aussi un écho à l'international, parce qu'il y aura des manifestations. Et quand vous parlez euh, de cette question -là du djihad et des choses comme ça, il y a aussi cette volonté de créer des affrontements à l'extérieur, dans les pays occidentaux aussi, de créer ces fameux chocs civilisationnels, ces chocs aussi qu'on pour... qu pourrait voir dans des manifestations. Donc oui, on peut penser qu'il y a aussi une stratégie qui est plus globale et qui dépasse les frontières. De Gaza d'Israël.
2: Le Hamas qui annonce ce soir donc avoir libéré trois otages, information à prendre à conditionnel puisque les autorités israéliennes ne le, ne le confirment pas encore. La lecture française, politique française de cette <rire> situation nous intéresse également parce que notre échiquier <rire> politique est, est déchiré sur cette question, ou plutôt une partie euh, de, de l'éventail politique. Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, Yohann Hussein, ne regrette rien. Le leader de la France insoumise a réaffirmé ce soir qu'il ne fallait pas qualifier le Hamas de groupe terroriste et il explique pourquoi d'ailleurs. Oui, dans une explication alambiquée, Jean-Luc Mélenchon tente de
11: justifier l'impossible politiquement. Il est trop tard pour faire marche arrière, il perdrait sur tous les tableaux. Ce soir, c'est donc la politique qu'il a emporté sur la morale, sur le respect dû aux victimes et à leur famille, sur la dignité, sur la décence qu'on attend d'un responsable politique français. Ce soir, la politique a fait dire à Jean-Luc Mélenchon que si le Hamas ne doit pas être qualifié de groupe terroriste, c'est pour une question de Droit international, on l'écoute.
8: On me dit, ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste. Et vous vous demandez, pourquoi depuis deux jours, nous refusons de le faire. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est terroriste, c'est si dur, ma juré je ne sais quelle ignorante, d'aller dire dans son vocabulaire d'ignorant ce qu'il faudrait que je dise pour convenir à ce qui est prévu sur son plateau eh bien non. Si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste.
11: Voilà, si Jean-Luc Mélenchon était à la tête de ce pays, la France n'aurait donc pas qualifié les attaques du Hamas d'attaques terroristes. La France serait isolée sur la scène internationale. Si Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir ce soir, c'est la position de la France qui serait condamnée par toutes les grandes démocraties occidentales. Alors Jean-Luc Mélenchon invoque le droit pour justifier sa position, une excuse lamentable, mais le leader de la France insoumise est acculé. Gérald Darmanin l'a accusé aujourd'hui de faire du djihadisme d'atmosphère. Gérard Larcher a estimé cet après-midi que la France Insoumise avait quitté les valeurs de la démocratie et les valeurs de la République. Sandrine Rousseau appelle à suspendre le travail parlementaire de la NUPES, tandis que ce soir, c'est Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui affirme que la position de la France Insoumise concernant le Hamas aura des conséquences lourdes sur l'avenir de la NUPES. L'alliance de gauche est donc au bord de l'implosion et les propres électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont une majorité à désapprouver la position de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon est donc en train de prendre conscience ce qu'il a sans doute perdu gros depuis samedi, alors il tente le tout pour le tout, mais il restera avec Mathilde Panot ou encore Ercilia Soudé, le visage de l'islamo-gauchisme, la seule voix dissonante parmi une classe politique qui est pour une fois à la hauteur lors d'un événement grave et c'est assez rare pour être souligné.
2: Merci beaucoup, Johan. Jean-Sébastien Ferjou. Euh, c'est Gérard Larcher également sur notre antenne ce matin, le président du Sénat, qui euh, disait que LFI a quitté les valeurs de la démocratie. De la démocratie, pardonnez-moi. Ce qui se passe du côté de Jean-Luc Mélenchon et de ses plus proches depuis euh, depuis cinq jours, c'est vraiment une déflagration au sein de l'échiquier politique. Il n'y a plus d'adversaire politique concernant LFI pour euh, le reste des euh, des politiques, mais plutôt un, un ennemi désormais.
10: Ce n'est pas tout et les filles. On a vu hier soir avoir tenir des propos euh, assez différents euh, de ceux de Jean-Luc Mélenchon. On voit bien qu'il y a le cœur de les filles. En... Moi, ça ne me surprend pas une seconde, hein, parce que je pense que ça fait très longtemps
2: qu'ils qu se sont éloignés de l'arc républicain. Ah, oui. Il y a des conditions hein, François Ruffin, je me permets de le lire, non, mais si c'est est apparu à l'antenne, pense... on doit mettre des mots forts sur ces acteurs rives, sinon notre parole est discréditée, moquée, enlisée dans des justifications et, et byzantines, pas à la hauteur de la gravité des événements. Notre aussi, Alexis Corbière, par exemple, on a
10: vu qu'il y avait quand même à la France Insoumise des gens, mais parce que c'est quoi le raisonnement de Jean-Luc Mélenchon Alors déjà, je pense qu'il s'enferre fait dans l'erreur politique qui a été la sienne. Depuis le week-end dernier, on l'a vu aussi s'en prendre particulièrement à Mme Borne. On peut imaginer comme si Mme Borne était la seule à décider de la politique étrangère de la France, qui est, évidemment, ça n'échappera à personne, parfaitement faux. Peut-être fait-il référence, notamment quand il dit qu'elle serait sous l'influence d'un État étranger, au fait que Mme Borne ait des origines juives. Parce que dans le fait qu'il ait fait plusieurs tweets contre Mme Borne spécifiquement dimanche dans la journée, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon est dans une forme de fébrilité, parce que c'est quand même ça le fil conducteur est tout énormément, est Appelons un ça. chat un chat c'est l'antisémitisme, alors bien sûr ils s'en défendent bien sûr ils nous parlent d'antisionisme mais quel est le point commun quand je même sait que, est que Mélenchon, que là, est même dans un son raisonnement même dans son raisonnement je pense que bien souvent il s'inscrit dans une logique qu'il est et il s'inscrit dans des références idéologiques qui le sont, c'est une longue tradition de l'extrême gauche on le sait depuis longtemps, depuis, Proudier, depuis Proudhon, pardon euh, depuis Fourier, depuis euh, Jules Guet euh, Marx, en enfin bref, ça n'a rien, euh, rien de très nouveau. Parce que dans le raisonnement juridique, au-delà du fait d'ailleurs qu'il a été contesté par des juristes, celui qu'il expose sur le fait que le terrorisme ne permettrait pas à une cour internationale de juger euh, les actes commis en Israël. Qu'est-ce qu'il fait En fait, il nie l'État d'Israël en creux. Mmh. Parce que pour le coup, le droit international permet à l'État d'Israël de juger les actes qui ont été commis sur son sol. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne voudrait-il pas Est-ce qu'il contesterait à la France le droit de juger le Abdes, Salah Abdeslam, par exemple, au motif que ben, finalement il, dé, il dépendait de l'État islamique Et puis que la France avait certainement des choses à se faire reprocher dans son histoire, son histoire coloniale ou son attitude vis-à-vis -vis des musulmans Parce que c'est ça la logique de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que les partenaires de l'ANUPS, Évidemment, la NUPS n'en a plus pour très longtemps, euh, <coughs> à mon avis, mais doivent ouvrir les, les yeux. Certains oui, veulent mettre le,
2: le dernier clou sur le cercueil de la NUPS. Il y a
10: une dimension antisémite dans une partie de la France insoumise.
2: Samuel Lejoyeux, je rappelle à nos téléspectateurs que hein, vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. L'extrême-gauche, c'est euh, un ennemi. Désormais, est-ce que vous pourriez aller jusque dire qu'ils sont, euh, que Jean-Luc Mélenchon, que ceux qui sont encore incapables d'évoquer ce mot de terrorisme, sont la caution du terrorisme islamiste
0: Ils sont, euh, oui, d'une certaine façon, euh, cette caution-là, mais ils sont surtout la caution euh, de l'importation haineuse euh, de ces violences terroristes en France. Cela fait euh, depuis lundi, depuis euh, que les étudiants sont revenus euh, à la fac, que on a, mais presque chaque heure, euh, une affiche... Euh, qui fait l'apologie euh, du terrorisme. Bah D'ailleurs, je ne sais pas un si message... on peut l'avoir voir
2: avec Martin Mazur en, en régime. Et à Toulouse-Mirail, à l'université du Mirail, on a vu des, des tags et des, euh, et des affiches assez insupportables ces et, dernières heures. Je ne sais pas absolument. si on peut les récupérer.
0: Et, et un, un, un des, des messages. Merci beaucoup. Regardez. Le Mirail soutient la
2: résistance palestinienne avec le drapeau palestinien et ses étudiants qui lèvent le poing. Il y a d'autres affiches qui ont été mises un peu partout au, au sein de, de l'université et devant elle. Pardon de vous avoir coupé. Je voulais qu'on voie ces images.
0: Ça. Ces images-là, c'est un risque d'embrasement dans les universités contre les étudiants juifs. On est déjà dans une situation où... c'est euh... signé MJR. Oui, absolument. Absolument, c'est signé, c'est revendiqué. Et pour tout vous dire, on est actuellement en train d'étudier avec nos avocats la possibilité de déposer une plainte. On l'a fait contre le NPA. C'est évidemment indigne, ces images-là, les propos de Mélenchon, ces images-là... Mais c'est surtout irresponsable. C'est irresponsable parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, la haine d'Israël, c'est un des moteurs principaux de l'antisémitisme, en particulier à l'université. 91% des étudiants juifs ont été victimes d'un acte antisémite à la fac. C'était notre étude euh, il y a dix jours avec l'IFOP dans le Parisien. Euh, Aujourd'hui, les gens qui mettent ces panneaux-là, ils mettent le feu aux poudres et ils euh, encouragent à ce que finalement, on s'en prenne aux Juifs Philippe Oui, je ne sais pas si c'est indispensable
6: de, de gloser euh, « tout a été dit » sur, euh, sur M. Mélenchon. Bah, ça fait cinq
2: jours qu'on assiste à l'horreur et certains justifient tout cela. Quoi C'est oui, ce que je veux dire, c'est que le virage, il est en
6: 2019, au moment de la manif contre l'islamophobie, mmh. que le délire complotiste euh, de Mélenchon en juin 2021... Euh, sur, euh, vous savez... Le oui, Mohamed Mera, avant, le, le avant chaque élection, avant y a, chaque on élection. nous fait
2: un, un drame. Enfin, je me souviens stigmat... pas ce qu'il avait dit exactement. Je pas Pour mieux s'il mais...
6: les musulmans dans la dernière semaine de campagne. Ouais, voilà. Donc voilà, Donc, les choses sont claires et n'ont pas voulu le voir que ceux qui ne voulaient pas le voir. Maintenant, le problème politique, si on, on a parlé tout à l'heure de choses suffisamment dramatiques, on, est, on redescend euh, dans de la cuisine, mais en même temps aussi un peu de morale, euh, le problème est de passer à l'acte pour tous ces euh, membres de, de, des partis de gauche qui sont sincèrement choqués par ce que raconte la direction de, de LFI depuis, euh, depuis cinq jours. Le problème est de passer à l'acte. Euh, donc on a Sandrine Rousseau qui nous dit qu'il faut arrêter l'intergroupe. Euh, on a des socialistes qui nous disent ça y est, la NUP c'est terminé. Bon, maintenant il faut, il faut le, le concrétiser.
2: Vous avez vu ce qu'a il... dit Olivier Faure aujourd'hui hein oui, pas si oui, on, oui, peut, oui. on va montrer la citation je vous laisse la commenter très vite euh, la citation du premier secrétaire du, du parti socialiste euh, aujourd'hui le problème c'est la méthode Mélenchon ne jamais chercher le centre de gravité du rassemblement de la gauche toujours radicaliser les positions sans consulter ni respecter ses que partenaires que en même temps, personne n'est allé étrange. lui mettre le couteau sous la gorge, pardon Mais, pour oui, l'expression oui. pour aller rejoindre la, la NUPES il est inacceptable que la direction de l'FI n'arrive bon, pas à prononcer qu que le Hamas est une organisation terroriste, ils en font une armée régulière qui commettrait des crimes de guerre, non je laisse finir, euh, oui. Philippe, pardon.
6: Le problème d'Olivier fort c'est qu'il est suiviste, un chef ah oui. précède ses troupes. Et oui. là, il, Olivier fort il est de plus en plus dans le coin du ring, euh, sous la pression de, de, de beaucoup d'élus socialistes. Il y en a Carole Delga, d'autres, euh, plein d'autres, Jérôme Gage, euh, qui ont dit, euh, voilà, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut dire stop. Et euh, il faut qu'on trouve une autre stratégie ou une autre façon de faire. Et donc Olivier Faure, euh, il, il, il durcit lui-même son discours au fil du temps, euh, mais un peu sous la pression parce qu'il a lui-même à l'intérieur du PS une, une contradiction et qu'il a gagné son congrès de très peu et qu'à un moment donné, il peut se retrouver en minorité. C'est ça la réalité euh, tambouillesque de ce qui se joue en ce moment au PS.
2: On en redit un mot dans un instant, cher Gérard. Je crois que Karima voulait dire un mot également, mais il est un peu plus de 23h30. Un point d'actualité avec Maureen Vidal. Maureen, c'est à vous.
3: Tout membre du Hamas est un homme mort. Ce sont les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans une allocution avec les membres de son cabinet de guerre formé avec l'opposition plus tôt dans la journée. Ils ont également déclaré qu'Israël était passé à l'offensive et qu'on parle le Hamas à Daesh. Ils promettent la destruction du mouvement islamiste palestinien.
13: Écoutez.
7: Nous nous battons contre un ennemi cruel, un ennemi qui est pire que Daesh. Nous avons vu des petits-enfants ligotés à qui on tire une balle dans la tête, des gens qui ont brûlé vifs, des jeunes filles violées et massacrées, des combattants décapités. Nous nous battons avec toutes nos forces, sur tous les fronts. Nous sommes passés à l'offensive. Tout membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas, c'est Daesh. Et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daesh.
3: Le Hamas affirme avoir libéré une otage et ses deux enfants. L'annonce a été faite par communiqué. L'armée israélienne n'a pour l'heure pas confirmé cette information. Mais dans une vidéo diffusée sur une chaîne de télévision palestinienne, elle montre deux jours une femme en chemise bleue avec deux enfants et trois combattants du Hamas armés s'éloigner d'une zone barbelée. Une vision d'horreur et de choc, c'est sur les réseaux sociaux qu'une jeune femme a découvert le meurtre de sa grand-mère par le Hamas. Un membre a filmé la vieille dame ensanglantée au sol et l'a publié sur Facebook. Un témoignage glaçant. Écoutez.
4: J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu l'horreur. J'ai vu le plus grand désastre imaginable. Ma grand-mère par terre dans sa propre maison. Assassinée dans une vidéo. Le sol était tout sanglant. Ma grand-mère était allongée là. Le terroriste a juste pris son portable privé, l'a filmé et l'a téléchargé sur son mur Facebook privé. C'est ainsi que nous avons été informés.
3: Les attaques du Hamas en Israël s'apparentent à des crimes contre l'humanité. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, a spécifié que la qualification juridique de ces crimes sera donnée le moment venu. Mais on peut considérer que cela s'apparente à de tels crimes. L'ambassadeur d'Israël en France, Raphaël Morave, avait de son côté déclaré plus tôt dans la journée que cette attaque était un crime contre l'humanité. Enfin, à Lyon, troisième soirée de manifestation en soutien au peuple palestinien, pourtant interdite. Une centaine de personnes ont participé ce soir. La préfecture du Rhône avait pointé un risque sérieux de troubles à l'ordre public. De nombreux slogans ont été scandés, comme « Israël assassin » ou encore « Palestine vaincra ». Regardez.
2: Beaucoup, cher Maureen Vidal, c'est important ces, ces images parce qu'on évoquait juste à, avant le JT euh, justement les, les mots de Jean-Luc Mélenchon qui persistent encore ce soir, qui refusent. Avec un raisonnement très alambiqué, comme nous l'a rappelé Johan de d'évoquer ce, ce mot de terrorisme encore une fois. Et puis, ce discours, cette idéologie euh, qui, euh, qui infuse dans, dans la société, depuis trois jours, ces, ces manifestations <coughs> contre, interdites que l'on voit à Lyon, à Marseille. Notamment, ces slogans qu'on vient, qu vient d'entendre, on peut, et je poserai la question dans un instant à Samuel Lejoy aussi, on, on peut s'inquiéter pour les éventuelles répercussions qui pourraient arriver en France
5: bah oui, On y a se sûr. dit oui
2: à l'une de ces images, oui
5: oui, et un peu partout, parce qu'on voit ces manifestations. Vous savez, 24 heures après euh, les, les attaques terroristes du Hamas, moi, je le voyais au Canada, je l'ai vu aux États-Unis, à Times Square. Il y a des gens qui, qui descendaient dans la rue Sydney, pour euh, saluer ce qui s'était passé. Donc, vraiment, qui étaient heureux de ça. Donc, on voit que cette idéologie, particulièrement à l'extrême-gauche, ils ont fait un peu fait cause pour la cause palestinienne, c'est une chose, mais vraiment euh, avec un certain déni de ce qui se passe du côté israélien. En fait, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas entendre parler des témoignages, euh, vraiment ils veulent rapidement balayer ça sous le tapis pour tout de suite se tourner euh, vers les images, par exemple, de ce qui se passe à Gaza. Et comme je dis, oui, on peut s'inquiéter... il y a un amalgame total qui est fait. Exactement. Et, et je pense que oui, on peut euh, s'inquiéter, euh, par exemple, du peuple palestinien, euh, souhaiter que tout le monde puisse vivre en paix, c'est une chose, mais de détourner les yeux, d'être dans le déni de ces attaques terroristes, de ces massacres, de ces viols, je pense qu'il y a quand même quelque chose de grave à ce chapitre. Et cela dit, oui, c'est une idéologie qui infuse. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon persiste et signe qu'il en est fier. Il voulait faire le malin. C'est ce qu'il a fait à des fins clientélistes, à des fins politiques, à des fins euh, polémiques même, médiatiques. Il joue la carte de l'antisystème et on voit qu'il y a un bassin euh, d'électeurs, il y a un bassin idéologique pour ça, qu'il l'appuie euh, ici, en France, mais aussi à l'extérieur, cette idéologie donc, euh, qui vraiment euh, infuse un peu partout.
2: Il y a eu cette visite, Samuel Joyeux dans une école juive à Sarcelles, aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, ministre de, de l'Éducation euh, nationale. Est-ce que le gouvernement frappe assez fort du poing sur la table, selon vous, pour euh, contenir cette euh, propagation de, de haine J'ai envie de dire, que ce soit dans les universités, dans les rues de Lyon, de Marseille, d'autres villes de France. Est-ce que ça va suffire
0: Tout d'abord, un mot pour dire, je ne crois pas qu'il faille qualifier ces manifestations de pro-palestiniennes. Le peuple bah, palestinien... C'est ce qu'ils disent, eux Oui, bien sûr. Mais vous je les qualifiez comment, vous le, le peuple palestinien mérite de meilleurs défenseurs. Euh, ce sont des manifestations... Qui sont antisionistes et qui sont, pour certaines, malheureusement pour la plupart, euh, Pro-terrorisme. Et quand on ne dénonce pas le terrorisme. Il y a des vidéos abjectes sur Internet on hein, de plus certains rien qui. pas du tout, absolument. Euh, S'agissant de l'attitude du gouvernement, je crois quand même euh, euh, qu'il y a des réponses assez fortes. Par exemple, dans les universités, euh, la ministre de l'Enseignement supérieur a envoyé euh, un courrier suite à nos nombreuses alertes. Euh, oui, parce qu'on a vu les images au Mirail.
2: Vous avez peut-être vu ces photos ouais, à l'université Dauphine clair, en début de semaine, absolument. avec ces, ces jeunes qui se clair. pavanaient avec un drapeau palestinien. Enfin, ce jeune en je au qu'on a vu. Les
0: situations dans les endroits où on a laissé faire depuis des années. Comme vous savez, il y a l'autonomie des universités, donc c'est très différent selon les universités. Les pires endroits, c'est Nanterre, <rire> c'est euh, Toulouse-Mirail, euh, c'est Lyon 2. Lyon 2, il y a un bâtiment qui est recouvert d'un tag euh, pour la lutte armée du peuple palestinien. C'est le même endroit où euh, jeudi dernier, jeudi dernier, il y avait eu Myriam abouaka terroristes membres du FPLP qui n'avaient pas été interdits à la fac. Donc c'est là où on laisse faire qu'aujourd'hui la situation dégénère. C'est très clair. Je dis, il y a une... Oui. Alors, Pardon,
2: juste Philippe une et, et Jean-Sébastien et puis on, on parlera aussi des, des Français avec le bilan qui s'alourdit et, et, et c'est important qu'on s'intéresse également à nos ressortissants qui sont sur place. Dernier mot, tout Je dernier mot sur cette question.
6: Que pèsent ces gens où l'on voit à la télé. Là, on voit 100 personnes. Je veux dire, là, euh... ça ne retire rien au fait que. C'est 100 en fait, personnes ouais, de, trop, de trop, j'ai envie de vous dire. Vous avez raison, non, on est, vous on avez est raison bien poser cette question. Mais vous... qu'est-ce qu'il pèse
0: exactement mais vous avez tout à fait raison. J'ai l'impression que dans d'autres pays. C'est difficilement non, 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 non. sondable. Là, euh... mais, mais si, c'est manifestations... assez facilement sondable parce que ne pèse pas grand-chose en termes de nombre. Mais le problème, c'est que c'est des minorités qui sont extrêmement actives. On voit vous à avez des quartiers entiers qui sont acquis à cette cause. C'est 5 personnes derrière les panneaux.
2: Pour l'instant, on fait bien de dire pour l'instant, C'est
0: 5 personnes derrière les panneau.
2: Attendez de voir les images à Gaza en fait. de l'incursion israélienne. et ouais, oui, mais pour l'instant, il faut
0: du bois, hein. de la même chose que C'est la même chose que les ligues d'extrême droite. D'ailleurs, le GUD, hein, qui est complètement sur la même position, il faut le noter, euh, en ce moment, euh, c'est la même chose que les ligues d'extrême droite, qui sont oui, oui, oui. Euh, extrêmement faibles en nombre, mais qui créent une terreur euh, extrêmement importante. Bon, juste pour, euh,
2: pour conclure sur euh, l'attitude la de
0: l'extrême-gauche et de,
2: et de certains, que je ce soit dans le milieu universitaire, permettait. je voudrais juste que vous voyez ce sondage et qu'on en dise un dernier mot. Sondage à propos de, de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Martin Mazur va nous le, nous le mettre à l'image. Attaque terroriste du, du Hamas. Approuvez-vous ou non la position de Jean-Luc Mélenchon C'est terminé. 82% des, euh, des Français désapprouvent. Je ne sais pas qui sont les 18, mais... Oui, mais enfin Julien, ah. il ne vous aura pas échappé que pendant les émeutes,
10: la proportion de gens qui les condamnaient devait être à peu près la même. Donc euh, la question que posait Philippe Guibert, elle est extrêmement intéressante. En effet, je crois qu'il ne faut pas se souhaiter à se faire peur, mais il ne faut pas non plus ignorer le réel. Le réel, c'est le rapport de la DGSI qui montre une progression incontestable du salafisme. En France, le réel, ce sont des chaînes de télévision étrangères, je vous parlais tout à l'heure de la chaîne publique algérienne, francophone, c'est pour ça que je comprends ce qu'il y mmh. sinon je ne l'aurais pas compris qui mmh. si ça avait été dans la version euh, arabe. Le réel, c'est ce que ces chaînes-là disent aussi, parce que et ce que des relais d'opinion disent. Regardez Fatima Wassak euh, du mouvement proche du parti, enfin euh, du mouvement décolonial, euh, du mouvement euh, des maires, que disait-elle Elle fait des tweets pour expliquer, elle flèche le conflit à venir en France, elle essaye de l'importer en tout cas, en disant soutenir Israël, c'est soutenir la partie c'est soutenir l'indignité, c'est soutenir un État totalitaire ou l'extrême droite. Soutenir la Palestine, c'est soutenir la liberté, c'est soutenir la justice et je ne sais plus quel autre qualificatif. Donc encore une fois, on peut critiquer évidemment la politique de l'État d'Israël. On peut évidemment et même on doit se préoccuper du destin des Palestiniens. Mais ce n'est pas une raison pour importer ces conflits-là. Et regardons la réalité en face. Ces conflits-là sont importés. Pour revenir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ANUPS, il y a quand même... Et on ben oui, mais regardons la réalité en face. La fameuse note de Terra Nova, qui doit dater maintenant d'il y a 15, peut-être même 20 ans, vous 2011. savez, le calcul électoral pour le PS disant Ah, ben il y a 6 millions de musulmans, il y a 600 000 juifs. D'ailleurs, maintenant, on doit plutôt être proche de 500 000. Et eh ben, on choisit rapport. le camp des musulmans. C'est si ça... un autre rapport, ce n'était pas la note Terra Nova. Ça. Oui, mais c'est le calcul qui a été fait par une partie de la gauche, il y a une Paris, part intellectuelle de, de conviction. Le PS, hein. Si oui. évidemment, bah, mais, résultat, évidemment mais évidemment que c'est un calcul qui a aussi été fait, pas par la totalité du PS, et vous le rappeliez bon. à juste titre, Anne Hidalgo, Carole Delga ou d'autres l'ont condamné. Oui, une partie de la gauche a fait ce
2: calcul-là. Il nous reste quelques minutes, et je voulais évidemment qu'on qu évoque avec vous, Karima, le, le bilan donc, qui s'alourdit après l'attaque du Hamas du samedi. La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a annoncé aujourd'hui qu'un 11e Français a été identifié parmi les personnes tuées. Elle a fait par ailleurs état d'au moins 18 ressortissants dont des enfants portés euh, disparus. Certains sont peut-être retenus en otage, a-t-elle mentionné. Plusieurs ressortissants français sont coincés en Israël, continuent de vivre des, des heures d'angoisse en attendant d'être rapatriés ici en France.
5: Oui, tout à fait. Et donc, il y aura un vol qui a été annoncé par le ministère des Affaires étrangères pour demain de Tel Aviv et qui devrait partir donc de là-bas pour se rendre à Charles de Gaulle Roissy donc ici pas très loin de Paris mais oui ce sont des heures d'angoisse il y a beaucoup de français et de franco-israéliens qui sont coincés là-bas il y avait des touristes également qui sont toujours coincés on peut imaginer que la situation est très compliquée donc pour ce vol de rapatriement on vise en premier lieu les personnes dites vulnérables donc les femmes enceintes en particulier les mineurs isolés les personnes en situation de handicap ou qui qui ont euh, une situation médicale particulière, mais on peut comprendre que ce sera probablement pas suffisant. Donc, il faudra attendre les prochaines informations pour savoir s'il y a d'autres vols qui seront nolisés, si on veut, mmh. parce que les vols commerciaux, ben ça, ça a arrêté, en fait, depuis samedi. Et je vous invite d'ailleurs à écouter. C'est un Français qui était en vacances là-bas. Il s'appelle Jean. Il s'est retrouvé, donc, dans une situation qui était assez compliquée. Il a vécu vraiment la peur. Il n'était pas très, très loin des attaques. Et là, il essaie de rentrer. Et franchement, c'est pas simple. On va l'écouter.
14: Ce sont des heures d'attente pour pouvoir avoir quelqu'un. Il euh, y a un avion à traiter euh, par le ministère des Affaires étrangères demain, mais il est réservé aux, aux enfants isolés et aux femmes enceintes et aux personnes malades, et c'est normal. Donc il est complet. Quand on dit, euh, est-ce qu'il y a d'autres avions bah, Aujourd'hui, on nous dit, on ne sait pas. Euh, comment on va le savoir On vous rappellera.
2: On peut imaginer l'angoisse pour les ressortissants qui veulent, qui veulent rejoindre la France. Il n'y a pas que la France, d'ailleurs, qui est dans cette situation. Il y a beaucoup de nationalités représentées en Israël. Plusieurs pays tenteront, vont tenter de rapatrier leurs ressortissants qui sont, qui sont coincés sur place aussi.
5: Oui, c'est ça. Il y a l'Argentine, en fait, qui a même utilisé en fait, un vol militaire. On voit que mmh. le Canada, le Brésil, enfin, plusieurs pays, vous pouvez imaginer, Il y a cette question, donc, de ces ressortissants étrangers. Ça va se faire dans les prochains jours. Et en attendant, il y a quand même l'ouverture d'une cellule de crise. Je parle pour les Français. C'est quand même en lien avec le Quai d'Orsay tout ça. Donc, il y a des services qui essaient quand même de se mobiliser. Et je pense que demain, on en saura probablement un peu plus.
2: Gérard Vespierre, notre pays également hein, paye un, un lourd tribut dans ces attaques euh, terroristes. Il y a urgence à, à rapatrier nos, nos ressortissants. C'est un exercice dans lequel la France est, est assez exemplaire d'habitude, ce rapatriement d'urgence euh, des a, ressortissants a, sur des théâtres de guerre.
9: On a des moyens euh, importants, et euh, vous venez de faire uh, allusion aux militaires, euh, C'est effectivement une capacité euh, de pouvoir mobiliser euh, euh, des, des avions de transport euh, lourds. Euh, et, ultimement, on a aussi des capacités d'avoir euh, des portes-hélicoptères à, à, à disposition euh, au, au large d'Israël. Ce qu'on a fait au moment du Liban, n'est-ce pas mmh. Donc euh, voilà, il y a des possibilités échelonnées suivant le nombre de personnes impliquées et l'urgence des opérations à, à être mises en place.
2: Yoan, oui,
11: oui l'aéroport de Tel Aviv n'est pas une zone de guerre, dans le sens où l'aéroport de Tel Aviv est ouvert et il fonctionne normalement. Il y a des compagnies aériennes de pays étrangers qui ont choisi de laisser les lignes aériennes ouvertes comme d'habitude, et il y a le même nombre de vols quotidiens qu'à qu l'ordinaire. Les compagnies
2: françaises sont... Euh... Non, Sur... alors
11: précisément, là c'est un choix qu'a fait Air France. Oui. C'est Air France qui a décidé de suspendre ses vols pour l'instant, parce que la compagnie a estimé que ça présentait un risque pour son personnel, parce qu'habituellement, vous avec les personnels passe au moins une nuit sur place là ça semble extrêmement compliqué mais c'est un choix de la compagnie aérienne, il y a des compagnies aériennes qui ont décidé de maintenir leur liaison absolument normalement l'aéroport fonctionne, s'il y a des passagers qui souhaitent être rapatriés, Air France doit quand même prendre la décision de multiplier son, 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 son nombre de, de vols parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas, faire des, des allers-retours, une sorte de pont aérien mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible, l'aéroport
2: fonctionne. Il nous reste une petite minute, je voulais qu'on qu évoque euh, cette information qu'on a pris dans l'après-midi également. Emmanuel Macron va prendre la parole. Johan, demain, euh, à, à 20h, qu'est-ce qu'on doit attendre du, du chef de l'État C'est quoi c'est c'est pas une interview, c'est une allocution. Hein.
11: Alors, ce sera une allocution, effectivement, depuis l'Élysée, une allocution à, à 20h. Une allocution pour rassurer, aussi, bien sûr, parce que les, les Français regardent de cela et se sentent évidemment concernés, parce que le terrorisme, ça concerne tout le monde, le terrorisme islamiste. Les, les Français se posent beaucoup de questions. Et Emmanuel Macron, il va devoir donc rassurer, je, je, je vous le disais. Et, effectivement, aussi, de euh, peut-être un, un, un bilan de la situation parce qu'on parle d'importer le conflit en France, on a peur des répercussions que ça pourrait avoir sur notre sol. La communauté juive est particulièrement exposée, à beaucoup de craintes, et donc il va devoir parler à l'ensemble de la communauté nationale et faire en sorte que les divisions, évidemment, n'existent pas au sein de notre pays.
2: Elle arrive un peu tard, cette allocution euh...
11: Non,
6: je pense qu'elle est difficile pour Emmanuel Macron, dans la mesure où la France a perdu beaucoup d'influence au Moyen-Orient de manière générale et dans les conflits euh, euh, divers entre Israël et euh, différentes forces palestiniennes. Donc euh, il sera obligé de parler de la France surtout, plus que de parler d'Israël et de ce qui se passe, parce que la France n'a plus, je crois, euh, beaucoup euh, son mot à dire euh, dans, euh, dans cette région c'est un constat un peu brutal et pas très euh, oui, mais... réjouissant pour nous, mais c'est une réalité qu'il faut bien regarder en
2: face. Et on débriefera ensemble évidemment demain, euh, notamment dans ce, dans ce Soir Info, cette, cette allocution présidentielle et, et on verra ce qu'il faut, qu faut en retenir. Il va être l'heure de rendre l'antenne. Je vous remercie tous les six d'avoir participé. Merci à nos témoins, notamment en Israël, qui prennent le temps de, de nous parler malgré la situation. Merci à Martin Mazur, Maxime Fer, Patrick Urban, qui m'ont aidé à préparer cette émission.
13: L'édition de la nuit, c'est avec Augustin Donadieu. Je vous souhaite une bonne à demain.